0: Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự, mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay sương sớm còn chưa tan hết, hai người liền xuyên qua cửa thành đi tới thành Vân Châu. Một trong hai người là thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, cả người gầy gò, tay chân dài, trên mặt cũng không có nhiều thịt, cằm nhọn giống như một con khỉ. Còn người kia thì ngồi trên lưng con lừa mà thiếu niên kia đang dắt, từ đầu tới chân Bọc kín bằng một tấm áo trắng Chỉ để lộ đôi mắt Nhưng hắn vẫn không hài lòng Mà còn đội thêm một cái mũ trùm thật lớn trên đầu Hoàn toàn che khuất đi đôi mắt Hai người đi trên đường Tới trước một quán bán điểm tâm sáng Thì dừng lại Thiếu niên mua hai cái bánh bao Thật cẩn thận đặt trong lòng bàn tay Thổi cho bớt nóng Y cắn một ngụm bánh bao Dùng sức chép miệng nói cha thơm quá Trưởng quay bánh này nhân gì vậy Nước suýt vừa phải, thơm mà không bị ngấy, vào miệng là khó quên. Người ngồi trên lưng ngựa khụ một tiếng, thiếu niên cào cào lỗ tai chuyển tới vấn đề chính. À, trưởng quầy, xin hỏi có người nào tên là Diêm Khảo vọng ở phố này không? Chính là lão đầu nhi mất cả vợ lẫn con đấy. Trưởng quầy chỉ về phía trước nói, rẽ ba lần lại đi tiếp về bên phái trái là tới. Rồi hắn lẩm bẩm kỳ quái thật gần đây sao nhiều người tìm lão thế nhỉ? lại đều là người từ nơi khác chứ? thiếu niên cùng người mặc bạch y ngồi trên con lừa liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi chậm rãi đi về phía trước. hai người đi theo lời của trưởng quầy rẽ ba lần đi vào một con hẻm nhỏ. thiếu niên đem con lừa buộc ở bên cạnh, duỗi tay đỡ người trên đó xuống, rồi cả hai cùng đi vào ngõ nhỏ. tới một cánh cửa cũ nát ở tận cùng bên trong. là nơi này sao? Thiếu niên hỏi, người kia khẽ gật đầu. Thiếu niên liền duỗi tay ra cửa gõ gõ. Này, trời sáng rồi, đã tới lúc làm ăn, sao vẫn chưa mở cửa thế? Qua một lúc lâu, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng ngáp thật dài. Theo sau là tiếng cửa gỗ mở ra. Diềm khả vọng, ló mặt từ bên trong ra. Lão ngáp một cái, mùi thối khiến thiếu niên kia suýt nữa thì tắt thở. Lão nhẹ nhàng rụi mắt. Không để ý mà hướng hai người hỏi Nói đi, muốn ra loại nào? Chúng ta không cần ra Không cần ra Nhị vị ngàn dặm xa xôi từ nơi khác tới Không phải vì đã hỏi thăm rõ ta là làm ăn kinh doanh gì sao? Nếu không cần ra, thì các người tới đây để làm gì? Thiếu niên kia cười hì hì nói Chúng ta tới đây là muốn bán cho ngươi một thứ Nghe Y nói vậy Diêm khảo vọng rụi rụi đôi mắt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hai người trước cửa. Thiếu niên kia tuy rằng cợt nhà, nhưng thoạt nhìn lại không có gì dị thường. Còn người ngồi trên con lửa kia thì lại đang ngày hè tháng năm mà bọc kín bản thân lại, không phân biệt nổi là nam hay nữ. Khóe miệng Diêm khảo vọng hơi cò rút. Bán đồ cho ta, các người đã hỏi kỹ chưa đấy, Diêm khảo vọng ta thiếu ăn thiếu mặc hay sao? Thiếu niên kia lại cười nói. Diêm tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Tây tấn thạch sùng phú khả địch quốc. Mà tiên sinh thì không kém hắn là bao. Con người diêm khả vọng lẽ hẳn quang. Nếu đã biết như vậy, các ngươi nghĩ trên đời này còn có thứ gì ta không mua được hay sao? Bởi vì chuyện này trên đời chỉ có một mình ta có thể làm được. Bạch y nhân kia lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Giọng nói giống như bị bọc một tầng, dầu dĩ, phải cẩn thận lắm mới nghe được rõ diềm khả vọng cười hà hà hai tiếng có ngón nghề độc nhất thì đương nhiên có thể phát tài giống như ta vậy chỉ là lão dựng lên một đầu ngón tay hướng bạch y nhân kia lắc lắc ta không tin ngươi có bản lĩnh đó nếu muốn lửa tiền tài thì các ngươi tìm lầm người rồi dứt lời lão liền xoay người đóng cửa không có hồn phách chỉ có một túi da thì có khác gì là con dối một câu nhàn nhạt, nhạt vang lên lại chọc đến trong lòng, cánh tay đặt trên cửa của lão bất động, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Mỗi ngày người cùng cô ta nói chuyện phiếm, nấu cơm, mua trang sức quý báu để cô ta trang điểm. Thế nhưng nửa câu cô ta cũng không đáp lại người. Những ngày lừa người dối mình như vậy, người muốn trải qua bao lâu nữa? Chẳng lẽ người chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hồn cô ta trở về, cha con người sẽ tiếp tục nhân duyên đang giang dở hay sao? Hồn trở về. Diềm khả vọng chậm rãi quay đầu lại. Vẫn nộ trong mắt bị thay thế bởi sự thương cảm. Kể cả có trở về thì có thể đi đâu. Thần thể đã không còn. Chỉ còn lại một tấm da người. Nó đã không còn chỗ để về nữa. Bạch Y Nhân cười khẽ một tiếng. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Diềm khả vọng. Hiện tại chúng ta có thể vào trong phòng nói chuyện được không? Bên trong và bên ngoài viện. Hoàn toàn là hai cảnh khác nhau. Bên trong viện hoa lệ vô cùng, trên vách tường, trên sàn nhà đều dính đầy gia thú xa xỉ. Trong phòng bày đầy những của ngon vật lạ vơ vết được ở các nơi. Có tranh thơ của Cố Khải, bức chướng khắc bằng hoa lê vô cùng quý giá. Trên mặt bàn dài có bày đầy đồ chơi, đồ đựng, chậu cây cảnh, gốm, xứ, đèn. Mọi thứ đều vô cùng tinh xảo, thế nhưng hoàn toàn không giống thứ mà một người thô tục như riêng khả vọng sẽ thích lão nhàn nhạt, nhạt hướng một cái ghế dài dài hiệu ý bảo hai người ngồi xuống mới vừa rồi người nói chính mình có thể theo được hồn lời này là thật sao không tin ta người muốn ta trả vạn lượng hoàng kim lại nói ra lời như vậy người bảo ta làm sao mà tin đây bạch y nhân đứng dậy ở trong phòng chậm rãi đi một vòng rồi đột nhiên bật cười hai tiếng. Ta hiện tại có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Nói đoạn, hắn đi đến trước một cái ghế nhỏ đằng sau cái bàn, nhẹ tay dùng sức đẩy cửa. Ngươi làm gì vậy? Diềm khảo vọng từ trên ghế đứng dậy, vội vàng đi qua chỗ hắn. Nhưng chưa đến cạnh cửa, thì bạch y nhân đã từ bên trong xách ra một đồ vật, bàng một cái ném xuống đất. Đây là... ra người sao? Thiếu niên kia ngồi sổ một bên. Đem đồ vật giống như một kiện quần áo cũ kia ước lượng. Trên dưới đánh giá cẩn thận, lại đưa lên chóp mũi người vài cái. Mùi máu tươi còn chưa tan hết. Người vừa mới lột tối qua sao? Nhìn dáng vẻ, hẳn... Chính là da hắn có đúng không? Ngón tay gầy trơ xương của thiếu niên chỉ về phía sau diêm khả vọng. Linh hồn của nam nhân này vẫn còn chưa tan. Hai mắt đỏ như đèn lồng, chắc là hận thấu ngươi diêm khả vọng nghe y nói vậy thì đột nhiên quay người lại nhưng chẳng phát hiện ra có gì hết từ trên mặt lão tràn ra một nụ cười dữ tợn <cười> Hồ dọa ta sao bạch y nhân cũng nhìn chằm chằm phía sau lão hắn nói hắn tên là củ trọng người đem đường đệ của hắn lột ra còn lừa toàn bộ tài sản của thúc phụ hắn không chỉ vậy thúc phụ hắn bởi vì chịu không nổi biến cố này mà mấy tháng trước đã nhảy sông chết vì thế giữa hắn và ngươi Có huyết hải thâm thù Nhưng hắn lao lực trăm cay ngàn đắng Tìm được ngươi thì lại bị ngươi giết hại tối qua Người một đào hạ tử xương sống Đem ra hắn chia làm hai nửa Sau đó chậm rãi tách ra Giống như một con bướm Bị người ta xé làm hai Đem hắn cũng làm thành một tấm da người Sắc mặt riêu vọng Tử trắng chuyển sang xanh Các ngươi thực sự nhìn thấy hắn sao? Bạch y nhân nhìn lão qua mũ chùm Đầu chỉ là hắn, hồn của Thanh Ca cũng ở trong phòng này, chưa bao giờ rời đi. Chân Diềm khảo vọng mềm nhũn, lùi về sau hai bước, tay vịn cái bàn mới miễn cưỡng mà đứng thẳng được. Người nói hồn phách nữ nhân của ta còn chưa tan, nó vẫn còn ở nơi này sao? Cô ta uống xong rượu độc, chính tay phụ thân chuẩn bị thì đương nhiên là oán khí khó tán, làm sao mà cam tâm tỉnh nguyện đi vào luân hồi được chứ? Bạch Y Nhân cười lạnh một tiếng, giọng nói của hắn mơ hồ, nghe ra có vài phần cười nhạo. Diềm khả vọng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng. Nếu nói chuyện tối qua, họ có thể nhìn lén. Thế nhưng chuyện cách đây đã cả vài chục năm, thì làm sao bọn họ có thể biết được? Ngày chính lão gần đây cũng phải cố hết sức mới nhớ lại được. Thường lão phải đảo lại một vòng mới nhớ được những việc nhỏ vụn vặt. Bọn họ đúng là không có khả năng biết được. Hiện tại đã tin chưa? Bạch y nhân ngồi xuống ghế dài, hai tay nhàn nhã để trên lưng ghế. Người nguyện ý làm cọc mua bán này chứ? Người thực sự có thể theo hồn sao? Dương Khả vọng nơm nớp lo sợ hỏi. Bạch y nhân thở dài một tiếng. Hai, xem ra chỉ có thể chứng minh cho người nhìn thấy. Nói đoạn, hắn ngồi xuồng xuống, nhặt lên tấm xa của củ trọng. Không chút nào cố kỵ, đem nó đặt trên đầu gối mình, tay phải vung lên trong không trung, trong tay đã có thêm một cây ngân châm thon dài. Cây châm trượt lóe, trong miệng người kia đã mặc niệm: "Ba hồn bảy phách, tụ lại châm này, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh." Trên cây châm ngưng tụ một đạo ngân quang, hắn nhắm ngay yết hầu của cổ củ trọng mà đâm một kim thật sâu xuống, ra vào, ra vào. Không có chỉ, nhưng lại giống như là có chỉ. tay hắn theo ra một đạo ấn ký thật dài, từ yết hầu kéo đến ngực. Rốt cuộc, hắn dừng tay, nhìn về phía mảnh da người thổi nhẹ một hơi. Cổ trọng, hồn phách đã trở về cơ thể, ngày mau tỉnh lại đi. Tấm da người phập phồng vài cái, rồi từ chân bắt đầu chậm rãi đứng lên. Nó thoạt nhìn rất kỳ quái, bởi vì chỉ có một tấm da người hơi mỏng, nên phải cố hết sức mới đứng lên được. Đầu gối nó run run một hồi lâu mới đưa đùi cũng đứng thẳng lên, theo sau đó là mông, eo, bụng, ngực, cuối cùng cổ chậm rãi ngửa về đứng thẳng, đem cả đầu cũng nâng lên. Mới vừa đứng thẳng, nó liền hét lớn một tiếng, hướng Diêm Khả vọng mà lao thẳng tới. "Lão đầu nhi, trả mạng cho ta." Cả tấm da của cổ củ trọng đổ ập xuống trên mặt Diêm Khả vọng đem đầu lão bọc kiến mít diềm khả vọng bị hắn đánh tới trở tay không kịp thân mình ngã ra sau dùng hết sức muốn túm lấy tấm da người đó xuống thế nhưng củ trọng đem lão quấn tới gắt gao giống như một con rắn liều chết vật lộn lấp kín miệng mũi của lão diềm khả vọng sờ đến cây gậy gỗ táo ở bên cạnh dùng sức hướng tấm da người mà trọng đống da người vừa rồi còn vặn vẹo đột nhiên dừng lại trở nên mềm oặt. Chậm sãi từ trên người lão chảy xuống. Diềm khả vọng, thở một hơi thật sâu, nhấc chân hồng hằng dẫm lên tấm da người kia, vừa dẫm vừa mắng. Lão tử dám giết ngươi một lần, thì cũng dám giết ngươi lần thứ hai. Sống lại thì sao, chỉ có chút bản lĩnh đó mà còn dám muốn mạng của ta. Nói tới đây, chân lão đột nhiên dừng giữa không trung, đầu trưởng hướng qua phía bạch y nhân, trên mặt đều là kinh ngạc. Người thiếu niên hướng lão cười nói, thế nào, hiểu ra chưa, cụ trọng thực sự đã sống lại lần nữa, động tác cũng linh hoạt như lúc sinh thời, so với con rối người làm thì giống hơn nhiều con đúng không? Diềm khả vọng buông chân, thân mình mềm nhũng gục xuống trước mặt bạch y nhân, thỉnh cao nhân vì tiểu nữ theo hồn, chớ nói là hoàng kim vạn lượng mà kể cả muốn toàn bộ gia sản của ta cũng được. Cửa mật thất được mở ra từng lớp. Bạch y nhân cùng thiếu niên theo diêm khả vọng đi vào. Phát hiện đối diện cửa để một cái giường mềm. Bên trên là lăng la tơ lụa khoa mỹ tinh xảo, Trên đó có một vị cô nương mới khoảng hơn 20 tuổi. Mắt vượng dài, khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt mang theo một mạt ý cười. Cô ta mặc một thân áo dệt tiên hạc. Trên đầu cắm một cây châm phỉ thúy. Trông nhã nhặn lộ ra quý phái bạch y nhân nhìn cô nương kia cẩn thận đánh giá một vòng thanh ca cô chính là thanh ca diềm khả vọng đi đến mép giường ngồi dựa vào gần cô gái kia đem tay cô ta kéo vào trong lòng đặt bên miệng nhẹ thổi mấy hơi rồi mới chậm rãi ngẩng đầu đúng là tiểu nữ ta làm công việc này đã vài thập niên lại chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ đem nữ nhi của mình chế thành một bộ da người cũng là tác phẩm ta vừa lòng nhất Ánh mắt của bạch y nhân Giấu dưới đấu lạp Trở nên càng sắc sảo hơn Trong miệng hắn lại thở dài Từ đầu tới chân cô ta Không hề có tỉ vết Người đã làm thế nào vậy Diêm khả vọng tự phụ cười Thành ca là nữ nhi của ta Ta sao có thể để con ta Chịu nửa phần thương tổn chứ Mặc dù nó đã chết Ta cũng không muốn nó phải bị mổ thi thể Vì vậy Ta đã dùng thủy ngân. Thủy ngân? Thủy ngân rất nặng. Chỉ cần ở trên đỉnh đầu đục một lỗ, đem thủy ngân rót vào thì lập tức da và cơ bắp sẽ bị kéo ra. Cứ thế không đến nửa canh giờ thì ta đã có một tấm da hoàn hảo. Đương nhiên, đây mới chỉ là phần đầu. Mấy năm sau, ta hàng ngày dùng long thiên hương, khuần tấm da này, lại tô vẽ hương liệu đắt nhất ở Tây vực, khiến cho tấm da không bị hủ hoại. Vĩnh viễn duy trì bộ dáng Vốn có lúc sinh thời Cuối cùng ta lại đem bông tơ tốt nhất Bỏ vào bên trong từng chút một Mỗi tấc vân ra đều không thể làm sao Như thế mới tạo ra cơ thể Không chút thiếu sót này của thanh ca Nói đoạn Lão si ngốc nhìn con rối ra người bên cạnh Thanh ca của ta thật đẹp Có đúng không? Đúng là rất đẹp Cho nên ta mới tốn bao nhiêu sức lực Trèo đèo lội suối để tới tìm cô ta Nói xong lời này, quần áo trên người bạch y nhân lập tức nứt ra, đem toàn bộ thân mình lộ ra ngoài. Từng tấm xương trắng thật lớn, tầng tầng vườn quanh, uốn lượn kích động. Giữa đám xương cốt là cơ bắp màu đen phiếm xanh, đem cả gian mật thất chiếu sáng. Còn chưa kịp suy nghĩ vì sao lại vậy, thì có một trận gió đã nghen diện đánh tới riêng khả vọng. Ngày sau đó, vô số bông vải từ miệng thanh ca trào ra, giống bông tuyết tung bay nháy mắt đem tầm mắt lão chặn lại chờ đến khi mở mắt ra được thì lão phát hiện người kia đã không thấy đâu nữa còn Thanh Ca thì đang ngồi nghe ngắn trên giường nhìn mình chằm chằm đột nhiên mi mắt cô nháy lên trên mặt nổi lên một nụ cười sinh động diềm khả vọng liều mạng dụi dụi mắt Thanh Ca, là con sao? vừa lên tiếng lão đã thấy có chỗ nào đó không đúng Bởi vì Thanh Ca vẫn còn đang nhìn lão cười, nhưng lại không hề có sự cảm động của cha con gặp lại nhau. Ngược lại có một sự trào phúng, giống như mơ kế đã đạt thành vậy. Thanh Ca mở hai tay ra, đem toàn thân trên dưới đánh giá một phen. Sau đó đứng lên, hướng thiếu niên đứng phía sau diêm khả vọng mà cao giọng nói. Hữu nhĩ, xem một thân gia mới này của ta không tệ chứ. Diêm khả vọng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giọng nói này lão đã nhận ra, chính là của tên Bạch Y Nhân lúc nãy, chẳng qua hiện tại được tấm da vây quanh nên giọng nói này đã trở nên thanh thúy hơn nhiều, chứ không còn mơ hồ không rõ như lúc trước. "Quá kỳ diệu, không uổng công chúng ta phí công phu lớn như vậy, da này mặc trên người ngươi thật vô cùng thích hợp." Thiếu niên ở phía sau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đến giờ, diềm Khả vọng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cả đời lão đi lừa người khác không ngờ lại bị người ta lừa ở thời khắc quan trọng nhất. Dẫn sói vào nhà, tự mình đưa bọn họ tới bên cạnh Thanh Ca để họ đoạt lấy tấm da của cô. Lão hét lớn một tiếng, cầm lấy cây gậy gỗ táo bên người chọc vào người kia. Nhưng gậy vừa mới đến trước mặt Thanh Ca thì đã dừng lại. Lão rốt cuộc cũng không thể xuống tay, đả thương tác phẩm vĩ đại nhất của mình. Trước mắt sáng ngời, một cái khăn tay bay về phía lão Đầu riêng khảo vọng tê dần, ngã thật mạnh trên đất mà ngất lịm. Chờ lão tỉnh lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Vù trưởng quầy bị một trận tiếng lửa quen thuộc làm cho bừng tỉnh. Lão bỏ dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn ra ngoài. Người ngoài cửa đã đi xa chỉ để lại một đám bụi mỏng. Nhưng trong đám bụi có hai bóng dáng khiến lão nhớ lại chuyện nửa tháng trước. Hôm đó có hai vị khách tới tiểu quán, họ không ăn cơm cũng không ở lại nhưng lại lấy ra 20 thỏi bạc để lão đem chuyện 40 năm trước kể lại từng chữ cho họ nghe. Vì sao các người muốn biết chuyện kia? Chuyện đã qua lâu như vậy, hơn nữa các người làm sao biết ta có liên hệ với chuyện đó chứ? Lão sờ vào đống bạc, trong lòng nghi ngờ lại càng cao hơn. Thành ca chết thế nào vậy? Người thiếu niên rất lừa mỉm cười hoàn toàn lảng tránh câu hỏi của lão. Vô trưởng quầy thở dài. Năm đó ta tá túc ở Diêm Gia, không nghĩ tới thanh ca kia lại nảy sinh tình ý với ta. Lúc cảm thấy không thích hợp thì ta liền muốn đi. Nhưng cha con Diêm Thị hung ác cuồng ngạo, làm sao mà dễ dàng thả ta đi được chứ? Có một đêm, hai người cầm bầu rượu nói là muốn cùng ta đối ẩm vì tiễn ta một đoạn. Ta biết việc này nhất định là có trá nên lặng lẽ cùng Thanh Ca đổi ly rượu. Quả nhiên không uống vài chén, Thanh Ca đã bị trúng độc mà chết. Ta thở diệp, Diêm Khả vọng nôn nóng cứu nữ nhi, liền cướp đường mà bỏ chạy. Lão mở to hai mắt nhìn, bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Ta tránh ở trên một thân cây, nhìn thấy cả ngọn núi đều là xa người, thân thể chúng nó chỉ độn, ánh mắt cũng phiếm hung quang, ta biết chúng nó là do Diêm Khả vọng phái tới tìm ta. Ta cũng biết, đêm nay ta vốn sẽ biến thành một tấm da người trong số đó. Sau đó ông trốn đi rồi mai danh ẩn tích trốn ở nơi này sao? Người thiếu điên vẫn cười hì hì. Ta còn biết một chuyện. Thành ca kia cũng bị diêm khảo vọng chế thành một tấm da người. Người nói xem, hắn sẽ đem cô ta giấu ở đâu chứ? diêm ra có một gian mật thất, nơi đó ta cũng chưa từng đi vào. trừ bỏ riêng khảo vọng thì không ai có thể mở ra được ba cánh cửa sắt trước mặt thất kia. Mà khoan đã, người nói thanh ca cũng bị chế thành ra người sao? Dứt lời, lão mới phát hiện hai người kia đã không nhìn thấy đâu nữa. Đuổi theo xa cửa thì chỉ thấy một đám bụi mù, giống hệt như hôm nay. Lão hít mắt, dùng sức mà nhìn về đằng trước. Không đúng, có cái gì đó hơi khác. Người ngồi trên con lửa không mang mũ trùm, thân hình tựa hồ cũng thay đổi. đang nghĩ ngợi thì người đó chậm rãi quay đầu lại hướng lão mà cười khúc khích. Vô trưởng quầy giật mình đứng tại chỗ, trong đầu xuất hiện hai chữ thanh ca. Hàng ngàn hàng vạn đầu ngựa ngẩng cao cái cổ thô trắng, lông mau thật dài, đứng trong mưa phùn, giống như chuẩn bị ngẩng đầu hí vang khúc ca bi trắng. Nhưng chúng không thể phát ra tiếng hí vang, bởi vì đàn ngựa chiếm cứ mấy chục mẫu ruộng này chỉ là hàng mã từ đầu tới chân chúng đều lóe kim quang trong bóng đêm đen nhánh giống như chiến mã mang theo chiến xác đột nhiên ánh lửa chợt lóe đám hàng mã đằng trước bị lửa châm gió xuân lạnh lẽo rất nhanh đã thổi ngọn lửa khuếch tán giống như một con hỏa long bay tới bay lui tuần tra rất nhanh đống hàng mã đều đã bốc lửa ánh lửa tận trời thổi bùng lên từng trận khói đen Mưa phùn căn bản không thể cản lại ngọn lửa cao mấy trường, ngược lại mưa còn khiến khung cảnh nơi đây có thêm chút kỳ bí và bi ai. Không biết đốt trong bao lâu ánh lửa mới tắt, trên mặt đất trồng chết, cho tàn bay lên, đem không trung nhuộm đen hơn, giống như một tầng mực không thể nào hòa tan được. Ra ra, hình như, hình như có tiếng bước chân, sột soạt, sột soạt. Một đứa trẻ nhìn chằm chằm nơi xa nói Thôi đi thôi Hàng mã đã thiêu xong rồi Đừng có quấy nhiễu thanh tịnh của bọn họ Tích tích đi vào thư phòng Hướng Trình Mục Du đang cúi đầu đọc sách mà hành lễ Đại nhân Mấy hôm nữa chính là Thanh Minh Sinh nhật của phu nhân cũng sắp tới Tới lúc đó Đại nhân có về Biện Lương để bái tế không? Trình Mục Du ngẩn đầu Cô đi chuẩn bị đi Chờ ta đem sự tình xử lý xong sẽ mang Tấn Nhi trở về. Tích tích vừa định nói tiếp nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện hai người về Biện Lương dịp nghỉ đông thì lại buột miệng hỏi Ấy, đại nhân, nghe Tấn Nhi nói lần trước ngài về Biện Lương nhưng lại không về nhà gặp lão ra. Lời vừa nói ra thư phòng thoáng chốc trở nên an tĩnh. lúc tích tích cho rằng mình hỏi câu không nên hỏi muốn tìm cớ mà chuyển đi thì Trình Mục Du chậm rãi đứng dậy Tới bên cô cất giọng trầm thấp mà yên lặng. Tích tích, chuyện này không được nói với ai, kể cả phụ thân ta. Bà chữ vì cái gì, gần như buột khỏi miệng, thế nhưng tích tích lại đem nó chặn lại ở yết hầu. Cô gật đầu, mất tự nhiên mà cười một tiếng, liều mạng đem đề tài chuyển rời đến nơi khác. À, đại nhân, thuộc, nhà, thuộc hạ nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi khi tế lễ thanh minh thì nhà nhà đều đốt hàng mã đốt cho người thân. Khi đó ngài còn chưa đưa thuộc hạ đi xem. Hồi đó ngài còn đưa thuộc hạ đi xem ánh lửa khắp nơi. Hàng mã một khi bị đốt thì rất nhanh đã biến thành cho tàn. Thật sự giống như là sẽ bay lên trời vậy. Thế nhưng hiện tại thuộc hạ lại không thấy có mấy người đốt vàng mã trong tiết thanh minh nữa. Trình Mục Du chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ. Trước kia xác thực là có phong tục như vậy. Vào lễ thanh minh sẽ đốt ngựa vàng mã Đem tưởng niệm theo ngựa đó Mà gửi cho người thân Nhưng sau đó xảy ra một việc Khiến cho tục lệ này đã đột ngột dừng lại Tích tích nghe tới hứng thú Hoàn toàn đem sự tình vừa rồi Vứt ra sau đầu Cô khẽ nhăn lại lông mày Chuyện gì mà có thể gây ra ảnh hưởng lớn như vậy chứ Chết người Hơn nữa không phải một Mà là cả một nhà Có một hộ phú thương họ hẳn Hàng năm đều đốt hơn ngàn con ngựa vàng mã để tế tổ tiên. Thế nhưng vào ngày thanh minh 9 năm trước, sau khi tế điện hồi phủ thì cả nhà bị chết oan uồng. bao gồm gia đình, tỷ nữ đều chết hết. Tổng cộng 278 mạng người trong một đêm không còn ai. Nghe nói đêm đó, những người xung quanh thấy một đám hàng mã từ bên ngoài xuyên tường mà vào hàn chạch. Chúng nó phát ra kim quang, đem toàn bộ nhà cửa đều chiếu sáng trưng. Những người đó là chết thế nào vậy? Quản phủ vẫn chưa tìm được thi thể Thế nhưng nhà cửa nhuộm đầy máu tươi Trước đường, hậu viện, hoa viên Không chỗ nào là không có máu lây dính Cả tòa sân viện giống như là bị sơn đỏ Ánh mắt Trình Mục Du dần trở nên thầm thúy Nói đến cũng khéo Vụ án này chính là xảy ra ở Tân An Mấy ngày trước đây ta ngẫu nhiên đi qua hàn trạch ở Tây Giao Phát hiện khu vườn kia chưa dỡ bỏ Nhưng đã hoang phí bên trong đổ nát thê lương, cỏ dại mọc thành cụm, cả viện toàn là cảnh tiêu điều. Cho nên từ đó về sau, mọi người không dám đốt hàng mã nữa có đúng không? Chuyện này lúc ấy nhão thực lớn, khi đó cô còn nhỏ, khả năng không có ấn tượng. Nhưng lúc đó trên phố lan truyền, hàng mã có thể mang theo thương nhớ của người sống, đồng thời cũng sẽ đem theo một ít đồ vật từ âm phủ tới dương thế. Bởi vì nó có thể xuyên qua hai giới âm dương nên mọi người đều cảm thấy người Hàn gia chính là bị thứ nó dẫn tới từ âm phủ giết hại. Vì thế từ đó phong tục này dần biến mất. Mấy năm nay càng ít người nhắc tới chuyện này, lại quá mấy năm nữa thì phong tục này sợ là sẽ bị mọi người quên hết. Tích tích cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Đại nhân, ngài cũng tin hàng mã có thể giết người sao? Trình Mục Du hơi nhíu mày. Mặc mà kệ ta có tin hay không thì việc này cũng không thể kiểm chứng. Sự tình đã qua rất lâu, mọi chứng cứ đều theo gió bay đi mất. Mà án của Hàn Gia chỉ có thể treo ở đó. Một khi vụ án chưa được giải, thì đồn đãi về nó sẽ vẫn còn đó. Đây cũng là chỗ ta thấy bị ai nhất. Thân là huyện lệnh Tân An nhưng ta chỉ có thể để lời đồn nảy sinh lại không thể cho người chết một cái công đạo. một đám mây đen thổi qua che khuất một nửa mặt trăng phía trên tây phượng lâu trong viện có mấy hắc ảnh đang mang khuôn phác thứ gì đó lên ba chiếc xe ngựa gió lạnh thổi tới đồ vật trên xe bị thổi tới vang lên rầm rầm một gã say vặt co rúm cổ lại quay đầu hỏi tên đồng bạc vóc dáng cao to bên cạnh này hiện tại có nhà ai còn làm cái này nữa đâu cô cô cũng chẳng kiêng kỵ gì cả Hàng năm đều để chúng ta tới vùng hoang vu để thiêu nó Đúng là quái đàn Gã say vặt vóc dáng cao to kia chừng mắt mà nhìn hắn một cái Có cái gì phải sợ Không phải chỉ là hàng mã thôi sao Giấy thì có thể sống lại được chắc Gã vừa nói Vừa nhìn hơn 10 cỗ hàng mã trên xe Chỉ thấy chúng nó dính thành một đoàn chừng đôi mắt tròn vẽ bằng mực tàu Sâu kín nhìn mình Gã cũng không nhịn được mà dùng mình một cái Thôi được rồi, đừng có lằng nhằng nữa, mau xuất phát đi. Đường núi khó đi, nếu lát nữa chậm giờ thì cô cô sẽ mắng chết chúng ta đấy. Đúng lúc này, Hoa Cô vén rèm từ trong phòng đi ra, phía sau có Hoa Mama đi theo hầu hạ. Bà ta mặc một thân váy màu hồng cánh sen, bên ngoài áo khoác màu xanh đậm, so với trang phục ngày thường thì ôn hòa hơn rất nhiều. Trên gương mặt vẫn là biểu hiện nghiêm túc kiêu căng, nhưng bên môi lại nhiễm một chút buồn bã. Sắc mặt cũng ảm đạm không ít so với bình thường. Hoa cô nhìn những thứ hàng mã trong xe, rồi đi đến xe ngựa, sức mảnh chui vào trong. Xe ngựa ra khỏi thành trong đêm tối, lại đi thêm tầm một canh giờ nữa mới tới được chân núi Lăng Vân. Đoàn người đi theo đường núi uốn lượn mà lên, mưa lúc này cũng bắt đầu rơi xuống. Mỗi khi đến mùa này thì mưa xuân luôn đến đúng thời điểm, cho nên gã xe vặt trên xe, lấy ra vải che mưa đã sớm chuẩn bị, bịt đống hàng mã kiến mít. Đoàn người ở trên đường núi đi thêm mấy dặm mới đến một chỗ đất bằng phẳng. Hoa cô chống dù từ trên xe ngựa đi xuống, được hoa Mama dìu đến một bên mộ phần bằng cẩm thạch trắng, trong miệng kêu một tiếng. Con ơi, nương tới thăm con đây. Nhóm gã xe vặt đem đống hàng mã từ trên xe xuống, đặt bên cạnh phần mộ vì sợ bị mưa thấm ướt nên bọn họ mỗi người cầm một đầu tấm vải dù để che đống hàng mã đó lại. hoa cô ngồi trước phần mộ khóc nửa ngày, thẳng đến khi sau khi người đều đã bị mưa thấm ướt thì mới chậm gì gì mà đứng dậy. Hướng phía sau liếc mắt một cái, thấy vậy nhóm gã xe vặt vội đem đống hàng mã dọn lên trước bia mộ, lại quỳ trên bùn đất ướt nhẹp mà dập đầu mấy cái, sau đó mới lấy mồi lửa từ trong xe ra châm vào cái đuôi xóa tung của đám ngựa hàng mã. Vù một tiếng, hơn 10 con ngựa hàng mã lập tức bị ánh lửa bao phủ, theo gió đêm suy suy mà thiêu đốt. Vô số khói đen cùng với tản cho bay lên trời. hoa cô mở miệng, vừa muốn khóc lóc kể lể một phen, thì ánh lửa lại đột nhiên tối sầm. Cờ hồ cùng lúc, những ngọn lửa vốn đang cháy đột ngột biến mất. Hàng mã mới đốt được một nửa, còn một nửa vẫn chưa cháy hết. Có những chỗ mặt ngựa mới cháy một nửa, nửa gương mặt còn lại cháy đen đáng sợ, dưới ánh lửa chiếu sỏi lúc sáng lúc tối. Đám gã say vặt nhìn nhau không dám thở mạnh, cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt hoa cô, chờ bà ta ra chỉ thị. Còn đứng sững ra đó làm gì? Đem những hàng mã này toàn bộ đốt sạch đi. Nghe bà ta nói như vậy, đám gã say vặt không dám chần trừ mà vội tiến lên dùng mùi lửa tiếp tục châm đốt những hàng mã đang cháy giờ nhưng chỉ trong chốc lát ngọn lửa lại như lần trước đồng thời bị dập tắt cô cô chuyện này có chút tả môn lửa sao lại tắt hết được mưa này cũng có lớn lắm đâu Tà cái đầu ngươi ý hoa cô nổi giận đùng đùng đoạt lấy mùi lửa trên tay gã đó lại nhấc chân đá gã một cái sau đó trầm trọng bước qua đám hàng mã tay vừa định duỗi qua thì có một con hàng mã còn lại một mắt đột nhiên trượt lóe sáng chiếu ra một cái bóng dáng nhợt nhạt phía sau bà ta hoa cô đột nhiên quay đầu lại trong mắt quét từ trái sang phải nhưng lại không nhìn thấy gì sau lưng chỉ có một mảnh cây vân sam cao lớn lá cây ở trong mưa phát ra tiếng lạo xạo cô cô có chuyện gì vậy hoa mama thấy sắc mặt bà ta không đúng vội chạy lên trước một bước hỏi không sao Ta nhìn nhầm. Hoa cô chậm rãi xoay đầu lại, bất an trong lòng tích tụ từng chút một. Vừa rồi bà ta nói chẳng qua là để ổn định nhân tâm. Kỷ thực, bóng người vừa rồi bà ta thấy rất rõ ràng, vóc dáng hắn không cao, đại khái chỉ đến ngực mình, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ khoảng 11-12 tuổi, thân hình nhỏ hơn bọn họ. Hoa cô hít một hơi thật sâu, đem khẩn trương trong lòng đè xuống, lại một lần nữa châm muỗi lửa lên đống hàng mã. Lần này lửa không cháy nữa, rất nhanh mấy con ngựa đã bị đốt đến không còn gì nữa, cho tàn dưới nước mưa, hóa thành một đám màu đen. Thấy hàng mã đã bịt thiêu sạch sẽ, Hoa cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bà ta đi đến trước bia mộ, đem cảnh lá khô bên trên dọn sạch sẽ rồi mới nói: "Thích đạt à, những thứ hàng mã tiền giấy đó, còn hãy nhận hết đi, nếu không đủ dùng" thì hãy báo mộng cho nương biết, ta sẽ cho người thiêu tiếc. Nương đi trước đây, mấy ngày nữa ta lại quay về thăm con. Nói đoạn, bà ta lưu luyến nhìn phần mộ một cái, rồi mới xoay người đi đến bên xe ngựa. Không còn đám hàng mã kia, xe ngựa lúc này rộng rãi hơn rất nhiều. Mấy gã sai vặt chen trúc trên phần thùng xe được căng vải che mưa. Đường núi gập gành lắc lư khiến họ mơ màng thiếp đi. Thế nhưng ông trời lại như muốn đối nghịch với bọn họ Mưa càng lúc càng rơi càng mau Hơn nữa gió núi lạnh thổi thấu xương Khiến vài người bị lạnh ngủ không nổi Chỉ có thể run lên bẩn bật chèn thành một đống Dựa vào hơi ấm của nhau mà chống đỡ Ta hôm nay mới biết được Cô cô còn có một đứa con trai Chẳng lẽ lúc còn trẻ Bà ta từng gả cho người khác sao Ai biết được Nhưng dám cưới cô cô Người đó đúng là ăn gan hùm mật gấu nhưng đứa con này của hoa cô Nghe nói lúc chết mới hơn có 20 tuổi thôi À May mà hắn đi sớm Chứ nếu không Thành Tân An Lại thêm một tên bá vương Ai mà chịu nổi Sao lại thế Mau nói cho mọi người cùng nghe đi Nói nhỏ thôi Chứ để cô cô nghe thấy thì không xong đâu Nghe nói vị công tử này kiêu ngạo ương ngạnh Có một ngày hắn cùng với một vị hồ bằng cẩu hữu đánh đố Ai có thể cưỡi ngựa chạy đến núi Lăng Vân trước thì sẽ chiếm được cô nương mới đến Tây Phượng Lâu. Nhưng ngày đó mưa cũng rơi giống như hôm nay. Đường núi trơn trượt, con ngựa kia bị trượt chân một cái liền đem hắn hất xuống dưới đáy cốc. Nghe nói người lúc ấy còn chưa chết mà chỉ bị thương ở chân. Thế nhưng tên bằng hiếu kia lại ở bên trên trêu đùa. Nói hắn so với không được bằng mình nên mới cố ý mà bị ngã. Vị già này của chúng ta làm sao mà chịu được kích động như vậy không đợi người tới cứu mà đã tự mình trèo lên bò được một nửa thì bị một tảng đá ở trên rơi xuống đập trúng đầu Hai, Hắn chết rất là thảm sọ não vỡ vụn, óc bắn tùng tóe. nghe nói lúc đó cô cô thấy thì đã ngất lịm. sau khi tỉnh lại bà ta sai người đêm bằng hữu và vị cô nương kia chói cùng nhau dùng đá ném chết rồi đem thi thể họ bỏ xuống giếng hoang Mọi người đều đang tập trung tinh thần lắng nghe thì bỗng nhiên một gã xe vật hít một ngụm khí lạnh ngón tay chỉ lên đỉnh vài bạt che xe ngựa Đó là cái gì vậy? Mọi người bị hắn làm cho hoảng sợ theo ngón tay hắn nhìn lại thì thấy trên nóc xe có một người đang cuộn lại vóc sáng không lớn, nhỏ nhỏ gầy gầy Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng đỉnh xe bị gió thổi lên Một tia chớp từ chân trời lóe sáng giống như một lưỡi dao sắc bén, đêm bầu trời xé làm hai nửa. Ánh sáng chiếu vào đỉnh xe, mà thân ảnh người kia đã không nhìn thấy đâu nữa, giống như bị cuồng phong cuốn đi mất. Ta không nhìn lầm chứ, vừa rồi nơi đó là có người có đúng không? Một gã xe vật run run rẩy rẩy nói, chẳng chẳng lẽ hàng mã thật sự có thể từ âm phủ dẫn về thứ gì đó sao? ầm! Uhm... Sấm xét đi theo tiêu chớp đánh xuống, đám gã xe vật đem vải che mưa gắt gao kéo sát trên người, ai cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Thấy ngoài cửa sổ mưa rơi ngày càng nhanh, tích tích vội vàng đi qua đem cửa sổ đóng lại, ngoài miệng nói. Có câu mưa xuân quý như dầu, hiện tại xem ra dầu này cũng không quá đáng tiền, cứ thế mà rơi ếch hết mọi thứ rồi. Đang nói thì trong mưa chuyển đến một tiếng thông báo. Đại nhân! Lưu tự đường đại nhân tiến đến bái phỏng. Quả nhiên không bao lâu sau, tích tích liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ bên ngoài vào. Lúc nhìn thấy cô, y nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng bóng. Tưởng cô nương lại gặp mặt. Tích tích hành lễ, ngoài miệng cũng không buông tha người. Ta thấy Lưu đại nhân thật sự đem Phủ Tân An trở thành nhà mẹ đẻ. Mấy ngày không tới thì trong lòng liền nhớ đến Phát Hoàng, Ta nói cô đúng không? Lưu tự đường cũng không cãi lại mà chỉ nhìn cô cười cười. Trình Mục Du từ bên trong cánh cửa đi ra đón. Tích tích, chớ có vô lễ. Thế nhưng ta thấy cô nói cũng không sai. Chả nóng được bưng lên, điểm tâm cũng được dọn xong. Ba người lúc này mới kết thúc lời vui đùa bước vào vấn đề chính. Hiện đệ dầm mưa chạy tới chắc là vì công sự. Nếu ta đoán không sai, Hẳn là về vụ án của phổ giáo úy có đúng không? Xác thực chính là như vậy. Án này tuy không phải án lớn, nhưng lại liên quan tới gia quyến của hầu ngự sử Trương Đại Nhân. Phía trên, ép tới gắt gao, khiến ta phải đem sự tình điều tra rõ, rồi mới trở về bẩm báo. Trình Mục Du hử lạnh một tiếng. (cười) Lấy việc công để làm việc riêng, đúng là phong cách của Trương Đại Nhân. Lưu tự đường cũng nhăn lông mày. Không có biện pháp khác, Thánh Thượng đã mở lời, ta cũng không thể từ chối. Nhưng Trình Huynh, ta đối với Huynh là hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ cần Huynh nói cho ta chỗ kỳ quạc trong vụ án này, ta trở về sẽ nói lại, như vậy cũng sẽ không có việc gì. Trình Mục Du lúc này đem toàn bộ vụ án nói rõ cho Y nghe, Lưu tự đường khẽ cật đầu. Thế thì tốt, Trường Đại Nhân Sợ là con rể mình cố ý hãm hại nữ nhi. Nếu như vậy, xem ra không phải do Tần Ứng Bảo ra tay. Trường Mô Su lắc đầu cười. Chuyện này hắn tuy không sai, nhưng nhiều năm ở Tân An này hắn cũng phạm không ít tội. Hơn nữa hắn cùng với tú bà Hoa Cô của Tê Phượng Lâu cũng rất thân thiết. Ta đã sớm muốn tìm cơ hội diệt trừ hai người này. Chỉ tiếc vẫn luôn không nắm được chứng cứ của bọn họ. Đuổi cáo sẽ có một ngày lộ ra thôi. Huỳnh Đài tạm thời nhẫn lại một chút. Nhân Huỳnh không biết, gần đây Kinh Thành cũng xảy ra mấy vụ án. Những vụ này mới thực sự đem ta bận tới sức đầu mẻ chán không biết phải xuống tay từ đâu Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lưu tự đường hạ giọng Tống Minh chết bị chém cả nhà Chuyện này mọi người cũng biết rồi có đúng không? Nhưng mọi người có biết toàn bộ trên dưới nhà hắn 45 cỗ thi thể lại không cánh mà bay hơn nữa biến mất vào thời điểm nghỉ xuân Thánh Thượng giận dữ lệnh cho chúng ta vô luận thế nào phải điều tra cho rõ chuyện này Tích tích nghe thấy hai từ nghỉ xuân thì dựng lỗ tai lên. Cô cảm thấy có một bàn tay vô hình đang cào vào lòng mình. Giống như có gì đó lướt qua trong đầu, nhưng quá nhanh khiến cô không nắm bắt được. Trình Mục Du sắc mặt không đổi ngoài miệng lại nói. Thế này thì đúng là ly kỳ, nhiều thi thể như vậy sao lại bị lấy trộm chứ? Lưu tự đường lắc đầu. Cho nên ta mới lo âu, hơn nữa sự tình đã được hai tháng mà chẳng có nửa điểm manh mối. Tích Tích tập trung tinh thần nghe hai người nói chuyện, không dám xen lời vào. Tống Minh chết này, cô có nghe người ta nói tới? Trên phố nói, hắn bị tế điện cho người kia mà cả nhà bị chém. Nhưng chuyện này xem ra cũng còn có chút may mắn. Tùy cả nhà hắn đều chết, nhưng có người không đành lòng để họ bị phơi thay nơi hoang dã, nên đã trộm thi thể đi. Tích Tích thở dài thật sâu. Thì thể, hơn 200 cỗ thi thể của hẳn ra, cũng đều không thấy bóng dáng. Tống già cũng như vậy. Làm sao có thể trộm nhiều thi thể mà thần không biết, quỷ không hay? Chẳng lẽ vụ án 9 năm trước lại có liên hệ tới vụ án của Tống Minh Chiết? Thi thể cũng là bị cùng một người lấy đi sao? Nghĩ tới đây, cô lại càng cảm thấy phiền lòng. Trong đầu giống như một nồi hổ nhão. Làm sao cũng không tách ra cho rõ ràng được. Vì vậy, cô lại phát ra một tiếng thở dài sâu trong nội tâm. Tưởng tích tích à, tưởng tích tích. Cái đầu óc này của cô vẫn không nên vọng tưởng để xử án. Cô cứ thành thật nghe đại nhân chỉ thị, làm một bộ khoái thật tốt là được. Còn chuyện khác cứ để họ định đoạt. Cành đào giống như một tấm lụa sa tanh đen nhánh ở dưới ánh trăng sung động. Nước sông sâu đẩy nhau, không ngừng cọn rửa đá sỏi bên bờ biển đến bóng loáng. Yến nương đứng trên một tảng đá lớn, đem tinh vệ từ trong khăn tay gọi ra. Nó chưa tỉnh ngủ, đầu còn cuộn tròn ở trong cánh, thân thể cuộn thành một quả cầu nhung màu xanh rất đẹp. Nhưng vừa nghe thấy nước sông nổ vang, thì nó đã giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoay vòng, cuối cùng ngắm nhìn bọt nước ở mép sông, trong miệng phát ra một tiếng kêu thật lớn. Vừa nhìn thấy nước thì đã có tinh thần, khổng hồ là tinh vệ của ta. Cho dù kiếp trước tán thân nơi biển sâu thì ngươi vẫn không lùi không sợ. Yến nương chịu mến sở lấy cái đầu sủ lông nhỏ của nó, rồi sau đó nâng nó lên, duỗi tay về phía trước. Đi đi, giúp ta đem chúng nó tìm hết về đây. Tinh vệ dương cánh bay lên từ lòng bàn tay cô, đập cánh bay tới giữa sông, rồi ngửa đầu phát ra một tiếng kêu dài. Cánh kẹp chặt hai bên mình, cả người như một con thoi chui vào trong nước sông. Cô cô sớm như vậy đã ngủ rồi sao? Thấy hoa Mama từ trong phòng đi xa, tiểu giàn canh giữ ở cạnh cửa vội vàng cười hỏi. Cô cô thường tầm quá độ, trên đường lại bị nhiễm chút gió lạnh, vì vậy uống thuốc xong đã đi ngủ sớm rồi. Hoa Mama tiếp nhận cây rủ hắn đưa tới, cùng hắn sóng vai đi vào trong viện. Trời mưa càng ngày càng lớn, đem con đường nhỏ trong hoa viên, ướt đến không chịu nổi. Hai người đành phải bước cẩn thận, từng bước đi về phía trước một đoạn đường không dài lắm thế nhưng hết một chén trà nhỏ mà họ vẫn chưa đi hết mà mà hiện tại căn bản không có ai đốt hàng mã nữa mọi người đều nói thứ đó tả môn vì sao cô cô vẫn cố chấp năm nào cũng muốn chúng ta đốt thứ này chứ hoa mà mà hắn giọng cô cô là ai chứ bà ấy vốn không tin mấy chuyện này nằm đó lúc thiếu gia còn sống thích nhất là ngựa khi đó cô cô cho người đến khắp nơi thu mua ngựa tốt đem về cho thiếu gia. Chuồng ngựa của Tây Phượng Lâu tập trung ngựa tốt nhất của cả nước. Hiện tại thiếu gia đã chết, nhưng bà ấy vẫn muốn đốt mấy con ngựa cho nhì tử, để cậu ở âm phủ cũng có thể tùy ý song ruồi, không bị ủy phuất. Tình cảm của cô cô đối với thiếu gia thật đúng là cảm động đất trời. Còn không phải sao? Hoa cô có mỗi một nhì tử. Năm đó nam nhân thối kia Bỏ hai mẹ con bà ấy chạy mất. Hòa cô đã thề sẽ không để cho nhi tử vì không có phụ thân mà phải chịu ủy khuất. Không nghĩ tới, nuôi cậu lớn lên nhưng lại ngoài ý muốn. Một trận cuồng phong thổi thẳng tới, đem đám cỏ dại trên núi giả phía trước, thổi đến không đứng thẳng được. Cây dù trong tay hai người cũng không chịu được, bàng bàng hai tiếng liền gãy, vải dầu bị dốc về phía sau, bị gió thổi tới dầm dầm vang lên. Tiểu giản một tay nắm chặt thân dù, một tay che trước mặt. Gió này sao đột nhiên mạnh thế nhở? Mama, bà viện vào ta, đừng có để bị gió thổi ngã. Hoa Mama duỗi tay túm chặt lấy cánh tay hắn. Lúc này gió lại ngừng, vải dù không có gió chống đỡ, thì hướng mặt đất rũ xuống, giống hai mảnh quần áo rách treo nơi cán dù vậy. Đúng lúc này, một trận thanh âm kỳ quái truyền vào tai hai người, từ xa tới gần không quá rõ ràng, thế nhưng lại đập từng hồi trong lòng bọn họ. "Mama, bà nghe thấy gì không?" Tiểu Giản vừa mới nói ra lời, thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, có thứ gì đó hướng qua mặt tường mà trượt một cái, chui vào khe núi giả phía trước, không nhìn thấy đâu nữa. Hòa Mama hiển nhiên cũng thấy được, bởi vì bà ta đang không chớp mắt, nhìn chằm chằm sân động âm u trong núi giả, tay siết chặt tay của Tiểu Giản. Một đạo kim quang từ cửa động vọt ra, hướng bọn họ phóng tới. Hai người tránh không kịp. Lúc cho rằng sẽ bị thứ gì đó đụng phải, thì lại phát hiện thứ kia như mảnh vải vô hình, xuyên qua thân thể họ, hướng về phía trước mà lao nhanh. Hoa ma ma cùng tiểu giản nghẹn họng quay đầu lại nhìn chân chối. Thấy thứ vừa rồi xuyên qua người mình, lại là mấy con ngựa hàng mã. Trên người chúng kim quang lấp lánh, dán đầy giấy bạc dùng để hiến tế. Cái đuôi thôi giải lay lộng trong không khí. Chúng phát ra một tiếng hí vang. Thân thể sau đó hóa thành vô số hạt bụi màu vàng kim, rơi dụng xuống đêm vắng như mưa. Đó là... cái gì vậy? Hoa mama từ đầu tới chân đã bị mưa sối ướt đẫm. Nhưng bà ta lại bất chấp điều này, thân thể run dày ngày càng lớn. Không biết vì bị dầm mưa ướt sũng hay là vì nguyên nhân gì khác? Hàng mã! Hàng mã! Tiểu giản nhìn bà ta nói Mà mà, hàng mã từ âm phủ đã trở lại Liệu nó có đem thứ gì từ âm phủ tới đây không? Lời này hắn nói rất nhẹ Giống như sợ ai đó nghe thấy Hòa mà mà nhìn khuôn mặt tiểu giản Trắng hơn tờ giấy Vừa định khuyên giải an ủi đôi câu Để hắn đừng có nói bừa Thì lại có một tiếng vang kỳ quái truyền tới Thanh âm kia đến từ động trong núi già, Kéo kẹt, răng rắc như có thứ gì đang đi lại trong động, dẫn nát cảnh lá khô ở bên trong. Là cái gì? Ở chỗ đó là cái gì vậy? Giọng tiểu sản đã có chút nghẹn ngào. Hắn liều mạng lôi kéo cánh tay hoa ma ma, đôi mắt gắt cao, nhìn chằm chằm vào cửa động. Một đôi chân đầy bùn đất xuất hiện ở cửa động. Móng chân rất đen, trong kẽ móng chân cũng đầy bùn đất. Chỗ không có bùn đất che thì lại là một mảnh trắng xanh. Dưới sự hỗ trợ của bùn đen thì càng thêm chói mắt khiến lòng người vừa lạnh vừa thấu xương. Hai người nhìn chằm chằm hai bàn chân này, thân mình cũng lạnh một nửa, máu toàn thân như đóng băng lại khiến cái lạnh bên ngoài thấm vào. Bàn chân nhẹ động đậy tiến về phía trước, lộ ra một đôi cảng chân không có huyết sắc, tinh tế, không có cơ bắp như thuộc về một đứa trẻ choai choai. Tiếng thét chói tai đã bỏ lên cổ tiểu giản, chỉ vận sức chờ phát động. Thế nhưng đúng lúc này, sau lưng lại rầm một tiếng, cửa phòng hoa cô bị đẩy ra từ bên trong, bà ta mặc trung y đứng ở giữa hai cánh cửa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trong viện mà chửi bậy. Đã chết mấy năm, xương cốt đã không còn, hiện tại lại còn dám tới quấy nhiễu ta, bà cô sợ các ngươi chắc, cút ngay, ta chửi 18 đời tổ tông nhà các ngươi, một đám cút hết cho ta. Hai người bị tiếng chỉ của hoa cô khiến cho tinh thần phục hồi lại. Lúc quay đầu thì đã không nhìn thấy thứ kia đâu nữa. Họ lúc này mới cảm thấy chân đã sớm mềm nhũn. Vừa rồi chẳng qua có một tia sợ hãi chống đỡ. Hiện tại cả hai đều ngã ngồi trên mặt đất đầy sỏi đá, thở từng ngụm phì phò. Nghỉ ngơi một lúc sau, bọn họ mới chạy tới chỗ hoa cô đem bà ta dìu về phòng. Cô cô, mới vừa rồi bà bị bóng đè sao? Hoa mama đem một chén trà nóng đưa tới, nhìn hoa cô cẩn thận hỏi. Hoa cô đem cái chén đập ở trên đĩa, trên mặt hiện lên biểu tình hung ác. Có vài kẻ đã chết nhiều năm, lại dám vào trong mộng của ta quấy nhiễu, lúc còn sống đã bị ta giết chết, chẳng lẽ sau khi chết ta lại sợ bọn chúng chắc. Thấy bà ta nổi nóng, hoa mama cũng không dám đem chuyện vừa rồi ra nói, bà ta lại tới đấm lưng cho hoa cô rồi nhẹ giọng hỏi. "Cô cô mơ thấy gì vậy?" "Có thể là gì, chính là hai đứa tiện nhân đã hại chết thích đạt, bọn chúng chôn dưới đất nhiều năm như vậy, hiện tại dám đi quấy nhiễu giấc mơ của ta." Thảm thiết ghé vào mép giường mà khóc. "Nếu ta sợ thì năm xưa đã không làm thịt bọn chúng, chết nhiều năm như thế rồi, không nghĩ tới oán khí vẫn chưa tiêu." Nghe được lời này, động tác đấm lưng của Hoa Mama dần dần ngừng lại. Bà ta nhìn tiểu giản liếc mắt một cái Tiểu giản cuống quýt Quỳ gối trước mặt hoa cô Cô cô, mới vừa rồi tiểu nhân cùng mama ở viện Nhìn thấy hàng mã từ cửa sông thẳng đến trong viện của chúng ta Bà nói Có phải hàng mã dẫn vài thứ từ dưới đất kia lên không? Một ngụm nước trà trong miệng hoa cô chưa kịp nuốt xuống Đều phun thẳng lên mặt tiểu giản Bà ta chỉ vào hắn mà chửi ầm lên Một đám đều muốn làm cho ta cụt hứng Hàng mã đã đốt bao nhiêu năm rồi. Có từng xảy ra chuyện gì chưa? Lá gan chỉ bằng con kiến. Thật đúng là phí công nuôi dưỡng các người. Một lũ phế vật. Tiểu giản bị bà ta mắng thì không dám nói nhiều. Chỉ như người run rẩy tránh sang một bên. Hoa cô vẫn chưa hết giận. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nhìn đến người là đã thấy đèn đùi. đứng ở đây khiến ta ngứa mắt nữa. Đi ra ngoài đi. Cô cô cũng muốn đi ngủ rồi. Hoa mà mà hướng hắn xa hiệu. Tiểu sản vội vàng đáp lời rồi lui xuống. Ngoài phòng, mưa vẫn chưa ngừng, nhưng đã nhỏ hơn so với lúc nãy hơn rất nhiều. Tiểu sản nhìn toàn núi giả chìm trong mưa bụi phía trước, cảm thấy nó tượng như một con quái thú đang chờ vận sức. Trong lòng hắn đột nhiên sợ hãi, do dự một chút rồi hướng sân phía nam mà chạy. Sân phía nam và lầu gác của Tây Phượng Lâu chỉ cách một bức tường, oanh cà yến ngữ vẫn thường từ trên đó chuyển tới, khiến lòng người nhảy lên. Ngày thường, tiểu giản thường dùng cùng với mấy tên xoay vặt khác ở chỗ này nghe lén. Không thể tự mình nếm thử thì gãi gãi chút cũng tốt. Đặc biệt mấy tên thanh niên đang tuổi huyết khí phương cương. Những tả âm này vừa lúc bổ huyết chỗ trống trong lòng bọn họ. Thế nhưng hôm nay những thanh âm này lại không thể chạm được vào lòng hắn. Nó mang đến cho tiểu giản một loại cảm giác khác. Đó chính là kiên định. Đúng vậy, nghe được tiếng tán tình giữa nam nữ khiến hắn ít nhất có thể ngửi được một chút mùi vị nhân gian. Điều này chứng tỏ hắn không lẻ loi một mình, không phải cô độc hành tẩu trong thế giới hư không. Ít nhất còn có người bên cạnh hắn. Trên người của nàng sao lại thơm thế? Nàng bôi hương gì vậy? Để ta nhìn xem nào. Đáng kết, ta đã làm gì đâu. Đứng nhiên đừng có nhúc nhích. Này, xiêm y ta bị ngài túm hỏng rồi đây này. Công tử, đừng có đè lên ta như thế. Đúng lúc này, bước chân của tiểu giản ngừng lại một chút. Ngay sau đó, càng đi càng nhanh. Bởi vì hắn nghe được, Tuy rằng thanh âm trên đầu thật ồn ào, thế nhưng hắn vẫn nghe thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ theo sau hắn, vẫn luôn đi theo thật lâu. Răng rắc, răng rắc vì nó đã tận lực phóng nhẹ bước chân, nhưng vẫn không khỏi phát ra chút động tĩnh. Có điều hiện tại tiếng vang này giống như được phóng đại. Bởi vì nó đã phát hiện tiểu giản bước nhanh hơn. Hắn cơ hồ hướng cửa viện mà phóng tới, cho nên thứ kia cũng hướng hắn mà bước nhanh hơn. Răng rắc, răng rắc. Cửa viện đã ở trước mặt, chỉ vài bước nữa là có thể sở tới then cửa. Tiểu giản vươn cánh tay, nằm ngón tay duỗi tới thẳng tắp Nhưng đầu ngón tay sắp chạm vào then cửa thì hắn lại cảm thấy ánh trăng vẫn trao bên, bị một cái bóng che mất. Đôi mắt hắn không tự giác mà nhìn lên trên, thấy được một gương mặt giấu trong bóng tối. Ánh trăng lúc này hơi nghiêng nghiêng, chiếu sáng một bên khuôn mặt đó. Tiểu giàn phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa làm bừng tỉnh cả tê phượng lâu. Khi hoa cồ chạy tới thì tường phía tây đã vây quanh một đám người trên tưởng ngăn cũng có vài người thò đầu ra, đám người vây xem chỉ vào đồ vật bên trong mà nói khẽ, thế nhưng không ai dám tiến tới. Bà ta đẩy đám người ra rồi bước vào, đôi mắt lại bị một đám máu tươi màu đỏ làm cho nhức nhối. Máu tươi theo khe đá chảy xuống, vừa không cẩn thận thì mũi giày bà ta đã bị nhiễm đỏ. Hoa cô cau mày lùi về sau mấy bước, thấp giọng hỏi gã say vặt có mặt ở đây từ trước, sao lại thế này? Đây là máu ai? Gã xe vặt kia sợ tới mức run rẩy. Tiểu nhân vừa mới đi tiểu thì nghe thấy một tiếng thét chói tai. Lúc chạy đến thì chỉ thấy đống máu này. Căn bản không nhìn thấy người đâu. Nhưng nghe giọng thì giống như tiểu giản trong viện của cô cô. Tiểu giản? Hắn mới từ trong phòng ta đi ra ngoài. Sao nhanh thế? Trong lòng hoa cô đột nhiên hiện ra lời nói của tiểu giản trước khi đi. Bà ta khẽ cau mày trầm mặt ra lệnh. Tìm khắp nơi xem, cửa viện cũng còn khóa. Một người lớn như hắn thì có thể bay được chắc. Gã xe vặt kia đáp lời lùi xuống. Hoa cô nhìn khắp nơi, phóng to giọng nói. Đừng có nhìn nữa, đều trở về phòng đi. Có lẽ là ai đó không cẩn thận đập vỡ đầu. Không sao đâu, mọi người cứ vui vẻ đi. Đám người dần dần tan đi. Hoa cô vẫn ở lại, nhìn chằm chằm vũng máu trên mặt đất. Máu vẫn chảy theo khe đá có một phần đã thấm vào bùn đất, đen đất nhuộm đỏ. nhìn chăm chăm nó một lúc, bà ta mới ngẩng đầu hướng hoa mama phía sau hỏi. mới vừa rồi các ngươi thật sự nhìn thấy hàng mã sao? hoa mama sớm đã bị dọa tới mất hồn mất vía, nghe bà ta hỏi như vậy thì vội vàng quỳ xuống. cô cô vô cùng chính xác. nếu chỉ có một người thì không nói, nhưng cả nô tỳ và tiểu sản đều thấy được hàng mã vọt từ trong phủ. trừ cái đó ra. Còn, còn, còn cái gì? Còn có một người, bộ dáng thế nào? Vóc dáng không lớn, giống như một đứa trẻ choi choi. Thế nhưng nô tỷ chỉ nhìn thấy chân hắn, những nơi khác thì lại không thấy được rõ ràng. Thần ảnh bà ta nhìn thấy trên núi Lăng Vân đêm nay cũng là một đứa trẻ choi choi. Hoa cô khẽ giật mình, mười ngón tay nắm chặt tạo thành hai đường quyền. Bà ta nhìn hoa mama Chuyện đêm nay tuyệt đối không được chuyển ra ngoài, dặn dò mọi người một lần đi. Hoa mama ma đát lời rồi lùi xuống, hoa cô lại nhìn chầm chằm vũng máu kia trong chốc lát. Bỗng nhiên một trận chóng váng đầu úp đến, bà ta đỡ một gốc cây thanh đàn bên cạnh để ngồi xuống. Trong đầu bà ta luận thành một đoàn. Sân tưởng cao, hoa đằng bò đầy, lá xanh sum xuê khiến những đóa hoa càng thêm xinh đẹp nổi bật. Khiến cả mặt tường nhìn như một mảnh tơ lụa mỹ lệ Giữa sân có một tòa đỉnh hóng gió Làm bằng lưu ly Dưới ánh trăng mái đỉnh lộ ra ánh sáng lạnh Nếu trên mặt đất không có một đống máu lớn Thì viện này không khác gì tiên cảnh trốn nhân gian Nhưng máu đặc diệt trên mặt đất Lại đem nơi đây biến thành địa ngục Địa ngục của một người Trên tường, trong đình trên mặt đất Không, ngay cả bên trong nhụy hoa Đều có máu động là tả đầy đất. Nhưng người đâu? Người bị mang đi đâu rồi? Nhiều máu như vậy, vì sao không có một ai? Một khuôn mặt cười dữ tợn hiện lên trong đầu bà ta. Sắc mặt hoa cô cứng lại, đỡ thân cây một lần nữa đứng dậy. Bà ta liếc mắt, nhìn vũng máu tươi kia một lần. Sau đó xoay người, bước chân trầm trọng, hướng viện của mình mà đi. Xem ra vị nhạc vụ quyển cao chức trọng kia vẫn không tin ta cho nên mới đặc biệt mời Lưu Đại Nhân tới đây để đem vụ án này tra lại một lần nữa. Tần ứng bảo cười hắc hắc, lại bắt đầu đùa bỡn cái chén trước mặt. Mặc kệ là ai bày mưu đặt kế, nếu Tần Đại Nhân không thẹn với lương tâm, thì tra lại mấy lần cũng sẽ có kết quả giống nhau. Là thật thì không thể giả, là giả cũng không biến thành thật được. Lương Tự Đường rõ ràng nói có lời ẩn ý. Tần ứng bảo ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một đạo hàn quang. Đêm phù nhân chết, ta chẳng đi đâu hết. Cái này chỉnh huyện lệnh đã tra qua một lần. Lưu đại nhân nếu như có hứng thú, ta có thể gọi toàn bộ đám gia đình người hầu tới để ngài hỏi lại một lần nữa là được. Dù sao phù nhân chết cũng rất kỳ quặc. Đại nhân nếu thấy thi thể, liền biết đây không phải chuyện người thường có thể làm. Nếu ta thực sự muốn giết người, thì việc gì phải bày ra thủ đoạn phiền toái như vậy chứ? Cho nên, cô ấy thật sự là bị tạ tiểu ngọc giết ta cũng nghe trình đại nhân nói, tạ cô nương kia bị tả linh bám vào người, giết chết vài người trong phủ của ngài. Nhưng xác bị tạ tiểu ngọc cô nương kia đang ở đâu chứ? Ngài cũng biết đấy, nếu muốn về báo cáo thì không thể, thì không có khả năng chỉ dựa vào nhân chính. Rốt cuộc những người này đều là người trong phủ ngài, lời của bọn họ nói hầu ngự xử đại nhân sẽ không tin. Nghe được lời này, trong mắt tần ứng bảo hiện lên một tiêu hoảng loạn, lại sợ chút bất an này bị lưu tự đường phát hiện nên hắn nhanh chóng gục đầu xuống thần thể của nàng đã bị tà thiều hủy sớm đã hóa thành một nhúng cho làm sao mà tìm ra được nữa tiễn lưu tự đường đi khỏi tần ứng bảo từ cửa sau đi ra ngoài cưỡi lên lưng một con khoái mã đã chờ sẵn phi như bay tới thành phía nam chạy được tầm nửa canh giờ thì con người thì con ngựa dừng lại ở bên một sân viện hẻo lánh Tần ứng bảo nhảy xuống ngựa, ở trên cửa gõ vài tiếng. Rất nhanh, một tiểu nha hoàn ra mở cửa, đón hắn vào nhà, lại nhìn quanh rồi mới đóng mạnh cửa lại. Tần ứng bảo nhanh chóng chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa gọi. Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Chẳng bao lâu, thân ảnh hắn thương nhớ ngày đêm suốt cuộc hiện ra. Tạ Tiểu Ngọc đứng ở bên trong cánh cửa, không người hướng hắn hành lễ, rồi sau đó đứng dậy không nhúc nhích lẳng lặng mà nhìn hắn tần ứng bảo sắt tay cô đánh giá từ trên xuống dưới lại hướng tiểu nha hoàn bên cạnh hỏi tiểu thư hôm nay có ăn cơm không tiểu nha hoàn lộ vẻ mặt khó xử dạ không ạ thấy tần ứng bảo nhăn mày thì cô ta vội bổ sung nô tỳ đã dựa theo lời đại nhân nói đem các loại đồ ăn nấu một lần chua cay mặn ngọt đều có đủ thế nhưng tiểu thư chẳng thèm liếc mắt một cái Tần ứng bảo vốn định nổi giận nhưng lại thấy tạ Tiểu Ngọc vẫn ngây ngốc thì sợ mình sẽ đem cô dọa sợ nên thấp giọng mà nói với nhà hoàn kia. Đem Diêm Khảo Vọng tới đây ta có việc muốn hỏi ông ta. Không tới nửa khắc Diêm Khảo Vọng liền đi vào trong phòng. Tần ứng bảo đang lôi kéo tay Tiểu Ngọc hỏi An ăn cần nhìn thấy lão tiến vào thì lập tức lạnh mặt hỏi Vì sao cô ấy vẫn có bộ dạng này đến giờ vẫn chưa ăn hạt cơm nào Lời cũng không nói được câu nào hết diềm khả vọng vừa định nói ra đạo lý lớn Linh hồn nhỏ bé còn chưa tỉnh Thì lập tức bị tần giáo ý nắm lấy cổ áo Cả người bị nhấc lên Lão hò khàn vài tiếng Nước miếng bay để mặt tần ứng bảo Tần ứng bảo buông tay Đem lão vứt trên mặt đất rồi lao mặt Diêm khả vọng Người đừng có dùng manh lưới ở chỗ ta Động vật sống dưới nước ta chỉ đưa cho người một nửa Khi nào tiểu ngọc khỏi hoàn toàn Ta mới đưa nửa kia cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng chữa khỏi cho nàng đi. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi không bỏ nổi ra khỏi tòa nhà này đâu. Diềm khả vọng, ngoài miệng liên tục đáp lời. Thế nhưng trong lòng đã tính kế chạy khỏi nơi đây. Kể từ đây, thân thể lão vô dụng thì cũng tốt hơn là bị tần giáo ý đánh chết ở chỗ này. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có gã xe vặt tới bẩm báo. Đại nhân, hoa cô thỉnh ngài tới Tê Phượng lâu một chuyến. Nói có chuyện quan trọng, muốn thương nghị với ngài Tần ứng bảo phất tay áo Chuyện gì mà quan trọng Người trở về nói với Hoa Cô Thân thể ta gần đây không được khỏe Muốn tĩnh tâm tù dưỡng Có chuyện gì để sau hãng nói Gã xe vật lui xuống Tần ứng bảo lại một lần nữa Tùm lấy cổ áo diêm khả vọng Lực đạo so với lúc trước còn muốn mạnh hơn Ta cho người ba ngày Nếu còn không chữa khỏi cho Tiểu Ngọc Thì đừng có trách ta ra tay tàn nhẫn nói đoạn Hắn liền vứt riêng khảo vọng trên mặt đất như ném một bộ quần áo bỏ đi sau đó nâng Tiểu Ngọc vẫn không nói một câu nào mà đi vào trong nội thất Thấy hai người đã đi rồi Diêm khảo vọng mới phun một ngụm nước bọt trên mặt đất <cười> Người cho rằng làm được một tấm da người như vậy là dễ lắm sao Cô ta sắp thối giữa rồi nếu không phải đôi tay ta khéo léo thì ngươi còn có thể an ổn mà ôm được cô ta chắc Nghĩ lại thì trong lòng lão càng thêm lo sợ Không được Lấy tính tình của tần giáo úy Nếu phát hiện ta đem nữ nhân hắn yêu quý Làm thành một tấm da người Thì sớm muộn hắn cũng lột tấm da giả nua này của ta mà thôi Vẫn không cần nửa khối động vật sống dưới nước kia nữa Mà phải tìm cách chuẩn đi mới là thượng sách Nghĩ vậy Dương Khả Vọng liền hạ quyết tâm Chờ cơ thể khỏe hơn một chút Lão sẽ lập tức trốn khỏi nơi đây Ngoài cửa, Lưu Tự Đường Cưỡi Ngựa đứng ở nơi xa đánh giá căn nhà hẻo lánh, nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều. Vừa rồi lúc nhắc tới Tạ Tiểu Ngọc, sắc mặt Tần Ứng Bảo đã đại biến. Mà mình vừa đi thì hắn đã sốt ruột hoảng hốt đuổi tới nơi đây. Cho đến giờ vẫn chưa đi ra. Chẳng lẽ hắn đang giấu người nào đó hay sao? Tạ Tiểu Ngọc Trắng Không có khả năng, cô ta đã chết. Rất nhiều người đều nhìn thấy xác chết của cô ta. Chẳng lẽ là thi thể của tạ tiểu ngọc. Hắn lại phủ định ý nghĩ của mình. Hiện tại, thời tiết tuy không quá nóng, thế nhưng cô ta đã chết lâu như vậy, thi thể đã sớm hủ bại, giấu đi thì nói dễ hơn làm. Hơn nữa, Tần ứng bảo dù có si tỉnh ra sao, thì cũng không đến nỗi ôm một cái xác hủ bại để cùng sống chứ. Một đám ý niệm lướt qua trong đầu, nhưng cũng không có cái nào có thể giải thích được nghi hoặc của hắn. Hiện tại, Hắn cũng không thể xông vào Trừ cùng tần ứng bảo rằng co một ven Thì cũng không thể rút dây động dừng được Nghĩ đoạn Lưu tự đường quay đầu hướng phủ Tân An đi đến Chuẩn bị cùng trình mục du Thương lượng bước kế tiếp còn ngựa ở trên đường núi từ từ đi tới Vừa đi vừa nghỉ Vó ngựa hắt lên một đám bụi nhỏ Đem con đường núi vốn tràn ngập sương mù Trở nên càng mông lung Ánh trăng từ đám mây dày nặng hiện là bỗng dưng chiếu sáng thân ảnh đang ngồi trên ngựa. Y không cao, dáng người hơi béo, đằng sau cổ có một nốt ruồi màu đen, thân thể thao lưng ngựa sắc nảy mà lay động. Thích đạt. Trong lòng hoa cô giống như bị một tảng đá đập vào. Thích đạt, con của ta, cuối cùng con cũng trở lại. Bà ta tập tĩnh chạy đuổi theo con ngựa, trong lòng vừa bàng hoàng lại vui mừng. Đã vô số lần bà ta gặp lại thích đạt ở trong mơ. Vì thế lần này bà ta sợ đây lại là một hồi mộng mị, tỉnh dậy sẽ biến mất. Nhiều năm như vậy, bà ta vẫn chưa thích ứng được với cảm giác mất đi lại có được này. Thực ra tuyệt vọng không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là lần lượt dấy lên hy vọng, thế nhưng lần lượt lại bị dập tắt. Hoa cô không dám động mà chỉ đứng tại chỗ, hai mắt đẫm lệ nhìn lưng ngựa. Lộc cộc hai tiếng, con ngựa cuối cùng cũng nghỉ chân không bước nữa. Người trên lưng ngựa cũng quay đầu lại. Không sai, là y. Y vẫn không thay đổi, gương mặt kia thật giống như một khuôn mẫu với bà ta. Bửa bãi, oai hùng bừng bừng. Hoa cô vọt tới phía trước con ngựa, tay bất lấy bàn tay đang cầm cương ngựa của nhi tử. Thích đạt, con, con về thăm nương sao? Con không thể quay về. Nương, con không thể quay về. Thích đạt khóc, trên khuôn mặt có hai dòng lệ chảy xuống Lòng hoa cô giống như bị hai hàng nước mắt kia nhìn nát Vì sao? Bọn họ, bọn họ ngăn con Khiến con không thể quay về, vĩnh viễn không thể quay về Khi nói chuyện, hai hàng nước mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu Ở trên khuôn mặt trắng bạch của y càng thêm kinh tâm Hoa cô bị dọa phải lùi về sau hai bước Vừa định nhào tới Thì lại phát hiện con ngựa dưới chân thích đạt Cả người rán đầy lá vàng lấp lánh kim quang Mặt làm bằng giấy cứng Đầu lưỡi bị tô thành thuốc màu đỏ tươi Gục xuống một bên Thật dài mềm mại Nhưng sao mắt nó lại chuyển động lóe ngân quang màu đen Vừa lạnh vừa cứng Giống hai hạt pha lê Thích đạt mau xuống Mau xuống ngựa đi Hoa cô không mảng tất cả Hướng phía trước đánh tới Bắt lấy ống tay áo nhi tử Muốn kéo hắn xuống dưới Thế nhưng thân mình bà ta bị một thứ gì đó vướng víu, còn chưa đến bên con ngựa thì đã bị một lực đánh ra ngoài. Bùn đất nứt ra, dần lộ ra một ít cảnh khô. Những cảnh khô này bao từng tầng quanh con ngựa, giống như một cái lồng sắp vây nó cùng thích đạt lại. Hoa cô đột nhiên há to miệng, muốn hét lên, nhưng lại phát hiện những thứ kia không phải cảnh khô mà là tay người. Vô cùng nhiều, từ dưới đất chui lên, tóm lấy chân ngựa, phụ lên cẳng chân thích đạt, rồi hướng về phía trước, theo thân thể mà tóm lấy cổ hắn, dùng sức, lại dùng sức. Bang! Đầu thích đạt nát ra, máu cùng óc theo những cánh tay quái dị đó chảy xuống, đem nhuộm con ngựa kia thành đỏ rực. hoa cô mở mắt, cả người bà ta đều dính mồ hôi lạnh ướt sũng. giường đệm dưới thân cũng ướt sũng một tầng. Ánh mắt bà ta xuyên qua xèm trướng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bà ta run run ôm chặt lấy cánh tay mình. Vì sao? Vì sao nhiều năm như vậy mình lại mơ thấy chuyện này chứ? Vì sao thích đạt của mình lại nói là nó không về được? Chẳng lẽ nó ở dưới cũng không được sống yên ổn hay sao? Trong lòng nôn nóng vạn phần, cơn buồn ngủ cũng trôi đi. Hoa cô đơn giản khoác áo bước xuống giường, sức chứng mạnh mà đi vào trong viện. Ánh trăng như nước, lẳng lặng chảy xuôi trên mặt đất đem toàn bộ cảnh vật nhuộm đầy vẻ hư ảo. Bà ta lang thang không có mục tiêu trong viện, không biết vô tình hay cố ý, mà lại đi một đường đến con đường mòn nơi tiểu giàn gặp chuyện. Hiện tại đang là đêm khuya, bên trong tê phượng lâu là một mảnh tĩnh mịch, ngọn đèn dầu cũng đã tắt, Nam nữ hoàn ái cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, nên đã lặng xuống hợp cùng với bóng đêm. Còn chưa tìm thấy tiểu giàn, Hắn chỉ để lại một vũng máu, nhưng người lại không nhìn thấy đâu. Hòa cô nhìn nơi hắn bị hại, đất nơi đó vẫn còn vương một màu đỏ đậm. Máu chưa kịp dọn đã sớm ngấm vào đất, biến thành một bộ phận bùn đất và cây cỏ. Hắn có thể đi đâu chứ? Một người lớn như vậy chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, trừ khi gặp quỷ, nếu không chẳng có cách giải thích nào tốt hơn. Răng rắc, răng rắc hành lang trên đỉnh đầu chuyển đến một trận tiếng bước chân nhỏ hoa cô đột nhiên ngẩng đầu thấy một bóng dáng âm trầm lóe qua cửa sổ hoa cô dù sao cũng là người đã trải qua sóng gió tính tình lạnh mạnh mẽ bà ta không hề nghĩ ngợi liền dùng chìa khóa mang theo bên người đi vào tê phượng lâu trong đêm khuya tê phượng lâu hoàn toàn có một quang cảnh khác bên trong tất cả đều yên tĩnh chỉ có ở chỗ cầu thang mấy điểm hai cây nến nhỏ miễn cưỡng sắt lên một tầng vàng nhạt lên phòng ốc hoa lệ hoa cô khom người đem giá cắm nến cầm trong tay một tay cầm váy chậm rãi đi lên lầu hai mới vừa đi đến chỗ ngoặt cầu thang thì dưới chân bà ta trượt một cái phải vội duỗi tay nắm lấy tay vịt mới không bị ngã hoa cô thở hổn hển nhìn xuống dưới chân thì phát hiện chỗ đó có một vệt nước kinh tế từ lầu một mà đi lên Rồi biến mất ở lối vào lầu hai. Đám nghề này, làm ăn thế nào thế không biết? Tại sao lại đọng nước mà không lau sạch sẽ? Ngày mai nhất định phải đem bọn chúng ra đánh một trận để khiến chúng đi vào quỳ củ mới được. Trong lòng bà ta thầm mắng vài câu, vừa định nhấc chân lên lầu, thì đúng lúc này gió nhẹ vừa động, thổi qua sợi tóc trên thái dương, đem ánh nến trong tay bà ta thổi tắt. Đột ngột rơi vào bóng tối. Mắt hoa cô nhất thời không kịp thích ứng. Bà ta đột nhiên như rơi vào một vũng bùn lầy, không thể nhìn rõ thứ gì đằng trước. Đằng trước mặt là một mảnh hắc ám, bóng tối dày đặc, ánh trăng căn bản không thể nào tiến vào, giống như một đôi mắt bị che lại không thể nào tránh thoát được. Hoa cô cảm thấy sau lưng có thứ gì đó lướt qua, tùy không chạm vào người bà ta nhưng lại khiến bà ta cảm nhận được theo bản năng. Lồng tơ trên cánh tay dựng thẳng, mỗi lỗ chân lông đều nở to. Bà ta đột nhiên quay đầu lại thì thấy một bóng trắng xuất hiện trước mặt. Cái bóng kia càng lúc càng nhỏ, tựa hồ đang đi lên lầu, rồi nó sẽ vào hành lang lầu hai. Đôi mắt bà ta rớt cuộc thích ứng với bóng tối. Hoa cô đứng trên thang lầu, nhất thời không biết có nên đuổi theo không. Lấy trí nói với bà ta, việc này không thích hợp. Thế nhưng trong lòng lại có một đôi tay không ngừng vẫy, dẫn bà ta lên lầu. Rốt cuộc, lý trí không thắng nổi. Hoa cô nương theo ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, chậm rãi đi lên lầu hai. Lúc đi vào hành lang, bà ta đứng yên, ánh mắt hướng bên trong thăm dò. Hai bên sườn hành lang cũng có nến, thế nhưng ánh nến mỏng manh, khó lòng chiếu sáng mấy nơi xa. Trong ánh nến lay động, hoa cô càng cảm thấy... Trong bóng tối đang cất giấu thứ gì đó Bà ta rút từ trong tay áo Một cây dao nhỏ Ngón tay nhấn vào viên đá quý khảm trên đó Lưỡi dao lập tức bắn ra Tỏa ra hàn quang Đây là thói quen bà ta đã giữ nhiều năm Dù đi ngủ Cũng giấu trủy thủ bên người Mưa mưa gió gió vài thập niên Lưỡi dao này Không biết đã dính máu biết bao nhiêu người Chỉ có bà ta là vẫn ăn ổn vô lo Hưởng thụ phồn hoa thí gian. Bà ta thở ra một hơi, thả nhẹ bước chân, hướng chỗ sâu trong hành lang mà đi tới. Đôi mắt bà ta cảnh giác, đảo qua hai bên mặt tường, tay nắm chắc trủy thủ, eo cũng hơi cong, duy trì tư thái của giã thú, tùy thời chuẩn bị ra đòn chí mạng. Tí tách, tí tách. Phía trước chuyển đến tiếng nước chảy, hoa cô nheo lại đôi mắt như sói của mình. Hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn tới. Trong bóng đêm, một bãi chất lỏng không nhìn rõ màu sắc từ góc tường chậm rãi chảy xuôi, giống như một con rắn uốn lượn hướng tới chỗ bà ta mà chảy tới. Hoa cô đứng lại bất động, đôi mắt nhìn thẳng dòng chất lỏng kia, lòng bàn tay nắm chặt thủy thủ đã chảy đầy mồ hôi. Bà ta cầm nó dơ lên trước người, nhắm về phía kẻ địch không nhìn thấy kia. Bang... Mặt trên của đám chất lỏng đó hiện lên một vài hoa văn, khiến dòng nước khuếch tán càng nhanh về phía hoa cô. Có thứ gì đó đặt lên trên đó, nhưng đó là gì chứ? Đáp án rất nhanh đã có, bởi vì hoa cô thấy có một đôi chân, chúng đang đứng trong một góc, bóng tối che khuất mọi thứ, chỉ trừa lại cổ chân, khiến chúng giống như là bị chặt đứt. Hoa cô nuốt nước bọt một cái, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đem chì thủ trong tay hướng người đó mà ném tới. Chủy thủ bay vừa chuẩn vừa ổn, ở trong bóng đêm vẽ thành một đạo ngân quang. Nhưng sau đó, nó lại không hề bị cản trở, mà xuyên qua cơ thể người kia và vào bức tường phía sau. Sau đó, bang một tiếng, rơi vào vũng chất lòng, lung lay vài cái rồi bất động. Máu cả người bà ta như vọt tới đỉnh đầu, hoa cô trợn lớn đôi mắt, nhìn vào đôi chân kia. Bỗng nhiên chúng nó lại động, dẫm lên vũng nước, hướng bà ta chậm rãi từ tử đi tới. Thân mình người kia cũng dần dần từ trong bóng đêm hiện ra. Một đôi chân gầy lởm trờm, eo mông nhỏ hẹp, hướng lên trên là khuôn ngực chưa có cờ bắp. Bà ta nắm chặt tay, thế nhưng lại quên mất phải chạy trốn. Thân mình giống như bị đóng đinh trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng a a vô thức. Cô cô! Cô cô! Ánh nến màu cam chuyển tới từ hành lang, giống như một cơn thủy triều chiếu sáng cả hành lang, một tiểu nha hoàn chạy chậm lại. Cô cô hóa ra là bà, nô tỳ nhìn thấy cửa mở thì tưởng là có trộm. Ánh nến rốt cuộc chiếu tới đống chất lỏng kia, người kia đã không nhìn thấy đâu. Hoa cô kinh hồn chưa định, vội đỡ tường nhìn như mất hồn về phía tiểu nha hoàn ở phía sau. "Người, người có thấy không? Có thấy rõ bộ dáng người vừa rồi không?" "Dạ, người nào ạ?" Chỉ có mình cô cô ở đây thôi mà. Tiểu nha hoàn bị hỏi thì chả hiểu gì hết mà nói. Từ từ đã. Cô cô, phía trước là cái gì vậy? Ngọn nến hướng về phía trước chiếu lên đám chất lòng. Chúng có màu đỏ đậm bị chiếu đến thì lại lóe hắc quang. a à! Tiểu nha hoàn hét lớn. Máu là máu. Tiếng hét này làm kinh động toàn bộ mọi người đang ngủ say. Từng khung cửa sổ được mở ra, những khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, quần áo không chỉnh tề thỏ đầu ra. Làm sao thế? Hơn nửa đêm ai còn ở đó mà quỷ khóc sói gào. Sau khi mọi người lên tiếng dò hỏi, thì một tiếng kêu bỗng vang lên khiến mọi người hoàn toàn thanh tình. Một đám đều nhìn chằm chằm hoa cô, bởi vì thanh âm này chính là phát ra từ cánh cửa mà bà ta đang đứng cạnh. Máu cũng đang chảy ra từ cánh cửa đó hiện đã chảy thành một giải lụa thật dài vẫn đang tiếp tục chảy hoa cô nhấc chân đá văng cửa trước mắt bà ta là một mảnh hỗn độn cuối cùng bà ta cũng biết máu chảy ra từ đâu khăn trải giường đã bị nhiễm đỏ toàn bộ máu theo chăn đệm nhỏ giọt xuống chảy xuôi trên mặt đất rồi ra tới cửa ngồi ở trên giường lúc này chính là một người đàn ông trung niên quần áo không chỉnh tề mới vừa rồi tiếng kêu đó là của y Hiện tại, y cuộn người ở trên chân giường, đôi tài liệu mạng mà xua trước mặt. Ta, ta, ta không biết tại sao lại thế. Ta vừa tỉnh dậy thì đã thấy cả phòng đều là máu. Rõ ràng mới vừa rồi ta còn ôm cô ta. Không phải ta làm, không phải ta làm. Tích tích phòng trần mệt mỏi, từ bên ngoài vội vã trở về. Vừa vào cửa, liền hướng thư phòng của Trình Mục Du đi tới. Cửa cũng chưa gõ mà giọng đã vọng tới. Đại nhân, Tê Phượng Lâu đã xảy ra chuyện. Đi vào trong phòng, nhìn thấy Lưu Tự Đường cũng đang ở nơi đây. Tự hố đang cùng Trình Mục Xu thương thảo, nên cô lại đẻ thấp giọng xuống. Tê Phượng Lâu đã xảy ra chuyện, thưa đại nhân. Vẻ kích động này của cô, xem ra có vẻ là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Tích tích gật đầu. Sáng nay thuộc hạng ra chợ thì nghe được rất nhiều người đang nghị luận. Nói là tối qua ở Tê Phượng Lâu... Có một cô nương bị chết. À không đúng, nói đúng ra là bị mất tích. Người không nhìn thấy đâu, nhưng cả phòng đều là máu. Khách làng chơi sợ tới mức, suýt nữa không thể nào dậy nổi. Thế nhưng, thú vị nhất là mãi tới giờ, người của Tê Phượng Lâu vẫn chưa báo quan. Thuộc hạ nghĩ, trong này nhất định có điều gì đó kỳ quặc. Nếu không lấy bản tính của hoa cô, thì không phải đã sớm nhó lật trời rồi hay sao? Trình Mục Du vuốt cằm, Thú vị... Phủ giáo úy có cổ quái, tê phượng lâu lại xảy ra chuyện. Hoa cô cùng tần ứng bảo, thật đúng là có vui cùng hưởng, có khổ cùng gánh. Phủ giáo úy lại xảy ra chuyện sao? Trình Mục Du đem những phát hiện của Lưu Tự Đường thuật lại một lần cho cô. Cuối cùng hắn nói, trong chốc lát, Lưu Đại Nhân muốn tới ngoại trạch của tần ứng bảo một lần. Cô đi cùng với hắn, nhớ kỹ, nhất định phải quan sát cẩn thận, xem cho ngôi nhà kia có dấu thứ gì. Tích tích hành lễ đáp lời Đại nhân, thế còn Tê Phượng Lâu? Ta sẽ tự mình đi một chuyến Khó khăn lắm mới bắt được đuôi cáo Nhất định không thể để nó dễ dàng chạy thoát được Nhìn thấy Trình Mục Du xuất hiện ở tây Phượng Lâu Thì hoa cô cũng không giật mình Bà ta thong thả ung dung hành lễ Sau đó liền đón người đi vào Sau khi ngồi xuống Đối chất đối với chất vấn của Trình Mục Du Thì ba ta đều nhẹ nhàng bâng quơ Sơ lược mà né tránh Không hề động chạm tới bản chất vấn đề Nếu đã chết người Vì sao không báo quan Đại nhân Thanh Trần cô nương chỉ là mất tích Người cũng chưa tìm thấy Thế vạn nhất cô ta chỉ là trêu đùa Chẳng phải bắt quan phủ hương sư động chúng Một hồi vô ích hay sao Vết máu có đó Một mảng lớn như vậy Mà bà lại nói chỉ là trò đùa dai là sao Thế không phải à Thế đại nhân tìm xem Cô đương này của chúng ta đi đâu vừa rồi còn có khách nhân muốn cô ta qua hầu hạ kia kìa hoa cô cười tủm tỉm nhìn hắn mà nói chỉnh mục du nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu lúc này mới nói rõ từng câu vậy tiểu giản đâu hắn bị làm sao nếu chỉ xảy ra một việc bà không báo quan thì ta có thể lý giải thế nhưng hiện tại đã có hai người mất tích người không nhìn thấy đâu hoa cô ta không hiểu bà xuất cuộc đang sợ cái gì hoặc là nói trong lòng bà, rốt cuộc đang giấu bí mật gì mà bà tình nguyện đem an nguy của chính mình ra đặt cược, chứ không muốn báo quan phủ. Hoa cô thoáng dùng mình, thanh âm nghẹn ngào hướng hắn nói, sức tưởng tượng của đại nhân đúng là phòng phú, nếu ngài trách ta không báo quan, thì hiện tại ta đem hai vụ án này báo cho ngài luôn, mong đại nhân nhanh chóng phá án, cho ta một cái công đạo. Hai người nhìn lẫn nhau, lúc ánh mắt giao nhau, Trình Mục Du nhìn thấy ở đánh mắt Hoa Cô một tia yếu đuối. Hai từ yếu đuối này vốn không có nửa điểm liên quan tới một người phụ nữ cường hãn dị thường như bà ta. Thế nhưng nó vẫn ở trong cơ thể, chứng tỏ bà ta đang chuột dạ và khiếp đảm. Bà ta đang sợ cái gì? Án mạng sao? Sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hai vụ án này đằng sau có liên lụy tới một thứ khác? Là người ư? Hay là bí mật nào đó? Như sợ bị người ta nhìn thấu tâm sự của mình, Hoa Cô vội rời ánh mắt. Đại nhân, ngài còn gì muốn hỏi nữa không? thỉnh ngài mau giải quyết. Sắp tối rồi, ta sợ chậm trễ sinh ý của Tê Phượng Lâu. Trình Mục Dô biết chứng cứ bên ngoài, chắc đã bị xử lý hết. Nếu muốn điều tra án này thì chỉ có thể âm thầm tiến hành, nên hắn đứng dậy. Tương lai còn dài, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ càng. Tương lai nhất định sẽ để cho Hoa Cô một cái công đạo. Thầm ý trong lời này nói Hoa cô tự nhiên cũng đã nghe hiểu rõ Nhưng nếu chỉnh mục du đã quyết nhúng tay Thì bà ta cũng không làm gì được Chỉ có thể ra vẻ chấn định mà nhìn hắn Làm phiền đại nhân Vừa muốn đưa hắn ra cửa Thì một gã xe mặt hoang mang rối loạn Từ bên ngoài chạy ảo vào Lúc thấy chỉnh mục du Thì y vội đi đến bên nói vào tay hoa cô gì đó Hoa cô sửng sốt, Sau đó cố gắng chấn định Chỉnh đại nhân Thời gian không còn sớm, ta đưa ngài ra cửa. Trình Mục Du không nói nhiều, cùng Sử Kim và Sử Phi đi ra khỏi Tê Phượng lâu. Thấy bọn họ đi xa, hoa cô mới về sân, ánh mắt lẫn lẫm mà nhìn gã say vặt hỏi. Ở đâu? Bên cạnh giếng nước ở hậu viện có một vũng máu đỏ thẫm. Dưới ánh hoàng hôn chiếu sỏi thì càng thêm đỏ tới lóa mắt. Máu tựa hồ chảy ra từ trong giếng theo mép giếng mà tí tách chảy xuống, đem hoa cỏ xung quanh đều nhiễm đỏ. Là ai? Hoa cô nghe được giọng chính mình run lên một chút. Nhiều năm như vậy, trừ lúc thích đạt chết, bà ta chưa từng hoảng loạn như vậy. Mấy gã xe vật vây quanh miệng giếng, thăm dò nhìn vào bên trong. Cô cô không thấy được người nào, nhưng nước giếng đều đỏ, có phải người đã chìm xuống không? Tát hết nước ra, tìm cho ra người thì thôi. Từng thùng nước được kéo lên, lại đổ sang bên cạnh. Sáu bảy thùng được kéo lên, thì cái giếng vốn cạn nửa đã nhanh nhìn thấy đáy. Cô cô, dưới đó không có ai cả. Nghe được lời này, trong lòng hoa cô trầm xuống nhấp miệng. Hài đạo hoa văn như lưỡi dao hung ác quanh miệng càng thêm sâu. Vì sao lại không có ai? Sao chỉ trong chốc lát mà người đã không nhìn thấy đâu? Bà ta ngẩng đầu, đem hoa mama gọi tới đây một gã xe vật nghe lệnh đi xuống, lát sau lại hoảng loạn chạy tới, trong tay cầm lấy một chiếc giày thêu. "Cô cô, Hoa Mama không ở trong phòng. Nổ tài ở hoa viên phát hiện có một chiếc giày của bà ta." Hắn nuốt nước miếng. "Máu này có thể là của Hoa Mama không?" Hoa cô trầm mặc, bà ta nhìn chằm chằm miệng giếng, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, dù không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy bà ta không nói lời nào, gã xe vật kia lại tiến về phía trước, trong lời nói có chút nức nở. Cô cô, có, có phải vì đêm đó chúng ta tiêu hàng mã, cho nên mới đem những thứ không sạch sẽ từ âm phủ triệu về không? Hàng mã, hàng mã, lại nói những lời mê hoặc nhân tâm này làm gì? Cẩn thận ta đem người ném xuống sông nuôi cá đấy. Hoa cô nổi giận, tùy tay cầm lấy gáo mốc nước đánh lên đầu tên sai vặt đúng lúc này cửa viện mở ra ba người chỉnh mục du đứng ở cạnh cửa hàng mã hoa cô lá gan bà cũng lớn thật dám làm việc không ai dám làm bóng kề loang lổ lay động trên tường gạch màu đỏ trẻ khuất hai cái đầu đang thập thò nhìn tích tích ghé vào đầu tường cố ý nén cười lưu đại nhân đường đường ngự tiền thị vệ như ngài mà lại nghe lén góc tường nhà người ta nếu bị phát hiện thì không tốt đâu lưu tự đường hạ giọng sợ cái gì cũng đâu phải là lần đầu tiên huống hồ nếu cô nương không nói thì ai mà biết hắn huých cánh tay tích tích này cô sẽ không ra ngoài nói đấy chứ tích tích vừa muốn đáp lại thì nhìn thấy cửa viện bỗng mở ra tần ứng bảo giải bước từ ngoài đi vào áo choàng lửa đỏ chợt lóe người đã vào bên trong quả nhiên là tới xem ra trong viện này thực sự có thứ gì đó làm hắn tâm tâm niệm niệm vướng bận tích tích im lặng nói hai người nhìn chằm chằm trong viện chỉ thấy ánh nến trong cửa sổ chớp động thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra nhưng bởi vì quá xa nên căn bản không ai nghe rõ người bên trong đang nói gì nín thở ngưng thần trong chốc lát tích tích không chịu nổi liền chống tay lên đầu tường vận lực rồi vắt một chân qua không được ta phải vào xem chở thế này thì có ích gì đâu Mù bàn tay nóng lên Bàn tay lưu tự đường đã bao phủ lên tay cô Cô ở chỗ này thủ đi Để ta đi vào Vạn nhất xảy ra chuyện Thì cô tới tiếp ứng cho ta Tích tích vừa định ngăn cản Thì hắn đã xoay người nhảy xuống Thân thể vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng Giống như là một mảnh lá rụng rơi xuống không ra một chút tiếng động nào Thấy không kinh động những người khác Nên cô mới yên tâm Thế nhưng đúng lúc này, cửa viện lại mở ra một lần nữa. Một gã xe vặt chạy như bay vào, lập tức đứng ngay bên người Lưu Tự Đường đang ngồi xồm. Trái tim tích tích lại vọt lên cổ họng, cả người cô căng cứng như dây đàn. Chân lại bò lên đầu tường chuẩn bị cứu viện, nếu hắn bị phát hiện. Cũng may sắc trời đã tối, Lưu Tự Đường lại mặc một thân màu đen, nên gã xe vặt kia không phát hiện ra được hắn. Lưu Tự Đường thoáng dịch về đằng sau, thân mình ẩn vào đằng sau một cái cây lớn. Giáo úy, người của Tây Phượng Lâu lại tới, nói là hoa cô có việc gấp, thỉnh ngài qua thương nghị. Nếu ngài không qua, thì bà ta chỉ có thể tự mình tới bái phòng. Qua một lúc, tần ứng bảo liền xuất hiện ở trong viện. Hắn giống như do dự một lúc, rồi mới nói với gã say bạt kia. Đi hồi bẩm với hoa cô, ngày mai ta sẽ đến Tây Phượng Lâu tìm bà ta gã xe vặt được lệnh thì lùi ra ngoài. Tần ứng bảo cũng một lần nữa trở lại trong viện. Ánh nến chợt lé, tích tích thấy được bóng dáng, y bị ánh nến chiếu ra. Khoản đã! Người bên cạnh y là ai vậy? Sao trông quen thế nhỉ? Bím tóc thật dài, vất sang một bên. Mặt mày tuy rằng sinh ra dạn dĩ, nhưng lại tản ra vài phần thiên chân. Chẳng lẽ... Bà chữ tạ tiểu ngọc như một tiếng sét đánh vào trong óc tích tích. Cô trợn trừng mắt, nhìn tần ứng bảo nhẹ nhàng, đem nữ nhân đối diện ôm vào trong lòng. Ngón tay chỉu mến vuốt ve bím tóc dài của cô. Dù khiếp sợ, nhưng vẫn không quên chính sự. Tích tích nhặt một hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ném ở trên lưng của Lưu tự đường. Tay chỉ chỉ vào trong phòng, ý bảo hắn đi qua nhìn. Lưu tự đường hướng cô gật đầu, khom lưng lẻn qua chỗ cửa sổ. Ai ngờ mới đi được một nửa, thì đằng sau gác mái Thình lình hiện ra một hắc ảnh đánh vào trên người hắn. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Thành phủ kiếm của lưu tự đường từ trên lưng rơi xuống, gõ trên mặt đất vang ra một tiếng động. Ai? Trong phòng chuyển đến tiếng hét trung khí mười phần. Ngay sau đó, cửa được mở ra. Tần ứng bảo và một nữ nhân xuất hiện ở cửa. Ánh mắt y sáng người, nhìn hai người vừa mới bỏ dậy. Trong đó có một người y nhận ra, chính là Diêm Khả Vọng. Lão đang khoác tay này Nhìn như đang muốn đi xa Mà một người khác áo quần đen Trên mặt chùm vải đen Tùy không biết hắn là ai Nhưng rõ ràng là không có ý tốt Các người đây là muốn Lời còn chưa dứt Diêm khảo vọng đỡ hướng ngoài cửa mà nhảy đi Nhưng còn chưa đi được hai bước Thì ngoài cửa chợt ùa vào mười mấy gia đình Mỗi người đều cầm trường đao Đem lão và lưu tự đường bao vây ở giữa Xem ra Một kẻ muốn trốn ra ngoài, một kẻ muốn chạy vào trong. Tần ứng bảo hử lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, hai người đều phải chết ở đây. Y không để ý đến. Ở chỗ xa, tích tích đã theo mặt tường trượt xuống dưới. Thân mình cô vốn tinh tế, công phu lại tốt, nên lúc trượt xuống chỉ giống như một dòng nước chảy xuống từ mặt tường, không có chút động tĩnh. Chỉ có lưu tự đường chú ý tới cô đã trốn sau gốc cây mình mới ẩn thân khi nãy. Đôi mắt gắt gao nhìn bên này. đem trói lại. Tần ứng bảo vừa nhấc cánh tay, thì đám gia đình lập tức xông lên. Lưu tự đường đã rút kiếm nghênh chiến. Tích tích cũng từ đằng sau thân cây nhảy ra, phi thân nhào vào đám người. Đúng lúc hỗn loạn này, một thanh âm giả nua vang lên. Lại đây. Diềm khả vọng hướng tạ tiểu ngọc vẫy tay. Lại đây, tiểu ngọc, lại đây. Mọi thứ đều lặng xuống. Chỉ có Tạ Tiểu Ngọc là di động. Cánh tay cô trượt khỏi khuỷu tay của Tần ứng bảo, chừng một đôi mắt vô thần đi qua hai bên đang chiến đấu kịch liệt, hướng đến chỗ Diêm Khảo Vọng. Chờ Tần ứng bảo phản ứng lại thì Diêm Khảo Vọng đã nắm lấy tay cô, môi nhích lên một nụ cười giữ tợn. Thả ta đi, bằng không ta sẽ hủy cô ta. Ngưng! Thanh âm run dày nhưng cao vút khiến mọi người bị bức dừng lại, bao gồm cả lưu tự đường cùng tích tích. Bọn họ thấy tần ứng bảo sắc mặt trắng bệch giống như đã khẩn trương tới cực điểm. Thả tiểu ngọc ra, động vật sống dưới nước ngươi có thể mang đi. Nếu nàng bị thương, tả nhất định sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. diềm khả vọng cười hắc hắc lôi kéo tạ tiểu ngọc đi ra phía cửa. người đem động vật sống dưới nước để ở dưới chân núi Lăng Vân trong rừng trúc. Còn người thì ba ngày sau sẽ tự trở về. Nói xong, lão liền lui từng chút về đằng sau. Đôi mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm mấy gia đình đang hầm hề. Tần ứng bảo không dám động, sợ lão làm tạ tiểu ngọc bị thương. Tích tích cũng nhìn chằm chằm tiểu ngọc. Cô không rõ vì sao nữ tử đã chết nửa tháng này, hiện tại lại sống động xuất hiện trước mặt mình như vậy. Trừ có chút dại ra hai mắt không có thần thái, còn thoạt nhìn cô ta không có gì khác với người thường. Thấy không ai động, Dương khảo vọng ra mặt dần dần thả lòng, vẻ đắc ý lộ ra ngoài. Lão nắm chặt tay Tiểu Ngọc, quay đầu liền chạy ra ngoài cửa. Phanh! Tiểu Ngọc đột nhiên dừng bước chân, cô cúi đầu nhìn thân người mình. Quần áo cô bị rách, có thứ gì đó xuyên từ bụng ra sau lưng, đem bụng cô đục ra một cái lỗ. Tay cô sửa sờ lên bụng, lôi ra một đống bông tơ, theo gió đêm bay bay. Cô ngơ ngác, nhìn chằm chằm đám bông biến mất theo gió, lại hướng bụng mình lôi ra một phen, lại một phen. Tiểu Ngọc Tần ứng bảo nhìn người trước mặt càng ngày càng mỏng Bóng dáng chiếu vào trên tường Không khác gì một con rối bằng giấy Một trận gió mạnh thổi qua Thân mình Tiểu Ngọc quơ quơ Thế nhưng bị cơn gió điên cuồng này thổi tới bay lên lượn nhào trong không chung mấy vòng Rồi mới rơi vào trong ngực Tần ứng bảo bất động Ra người Đây là ra người Bọn gia đình nhìn thấy việc quái dị như vậy Thì sợ tới mức hồn phách mất hết Chạy tán loạn ra khỏi sân, đào cũng bị ném lại dưới ánh trăng trúng lóe ra hàn quang. Tỉnh thế đã rõ ràng, chúng ta nhân lúc này rời đi thôi. Lưu tự đường kéo tích tích một phen. Tích tích gật đầu vừa muốn xoay người, lại quay đầu lại nhìn tần ứng bào. Chỉ thấy y ngồi dưới đất, trong lòng ôm tấm ra người của tạ Tiểu Ngọc, ánh mắt ngơ ngần, phảng phất bản thân cũng đã trở thành một con rối ra người. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.